3: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 8 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1578 cuando Francisco Peña reeditó el Manual de Inquisidores para uso de la Inquisición en España. El Manual de Inquisidores, entonces reeditado, había sido redactado a finales del siglo XV por Nicolau e Imerich, y desde entonces había servido de guía para que la Inquisición llevara a cabo sus actividades. En el prólogo, Peña se mostraba claro de cara a los futuros usuarios del manual sobre las metas que que deseaba conseguir la Inquisición. Así afirmaba que hay que recordar que la finalidad primera de los procesos y de la condena a muerte no es salvar el alma del acusado, sino procurar el bien público y aterrorizar a la gente. No hay ninguna duda de que instruir y aterrorizar a la gente con la proclamación de las sentencias, la imposición de los sanbenitos, sea una buena acción. La confesión voluntaria del, del autor del prólogo al Manual de Inquisidores, la verdad es que no admite ninguna segunda interpretación. La Inquisición, un órgano privilegiado de poder de la Iglesia Católica, no buscaba con sus actividades, en primer lugar, el bien espiritual de la víctima. Lo que ansiaba era difundir el terror entre las masas, un terror que se convertía en un poderosísimo instrumento de control social. Un terror que creaba toda una mentalidad caracterizada por la sumisión, la delación y la rendición. Semejante conducta, que buscaba por encima de cualquier otra meta inyectar el pánico en una sociedad, no tenía el menor punto de contacto con la enseñanza de Jesús, pero sí que era el cemento del dominio social y sentaría precedentes de denuncias, vergüenza pública, tortura sistemática y ejecuciones que luego caracterizarían siglos después a los estados totalitarios. Partiendo de esa base, nos sorprende que la simple detención por parte de la Inquisición llevaran ocasiones al arrestado a suicidarse, como fue el caso del sastre judío Luis Correón, que se ahorcó en su celda de Llenera en 1591, o el del converso Diego Méndez, que hizo exactamente lo mismo en su encierro en 1625. Sin duda, el sistema inquisitorial había funcionado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los efectos a largo plazo de una institución tan odiosa y criminal como la Inquisición. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. La tolerancia religiosa desapareció de Europa en el siglo IV con la ejecución del hispano prisciliano por decisión de los obispos y no volvió a aparecer hasta la paz de Augsburgo de 1555 con la que los protestantes consiguieron imponer el principio de libertad religiosa. Con todo, incluso en el siglo XV y hasta el siglo XX, esa libertad religiosa quedó limitada a las naciones en las que había arraigado la reforma. Segundo, al fenómeno de intolerancia desde el siglo IV se sumó a partir del año 1184 la creación de la Inquisición Católica que ejercería su actividad represiva hasta el siglo XIX, en que fueron limitando y acabando con sus acciones las sucesivas revoluciones liberales. Tercero, de manera bien reveladora, jamás existió una Inquisición en otras confesiones religiosas. Las iglesias ortodoxas pudieron ser más o menos tolerantes, pero jamás crearon una Inquisición. Por supuesto, tampoco existió la Inquisición ni se creó en las naciones donde arraigó la Reforma. E incluso, aunque no faltaron episodios de intolerancia, no existió una Inquisición en el seno del judaísmo, ni siquiera del islam. Cuarto, esa circunstancia tuvo consecuencias que superaron el campo de la libertad religiosa y que se extendieron a otros aspectos, como acaba de dejar de manifiesto un estudio llevado a cabo por la Universidad de Sydney. Quinto, esta investigación tenía como finalidad mostrar la existencia y magnitud de las secuelas de la Inquisición en el ámbito económico y estudiar los canales a través de los cuales la actividad inquisitorial obstaculizó el desarrollo económico. Sexto, para medir el impacto en estos ámbitos, los investigadores de la Universidad de Sydney utilizaron datos de las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España. Séptimo, Así, en España, de los juicios inquisitoriales que tuvieron lugar entre 1478 y 1834, se conservan los registros de 67.521 juicios, al lado de anotaciones sobre el lugar de nacimiento y residencia de las personas juzgadas, así como otros datos. Octavo, esta base documental ha permitido estudiar la actividad inquisitorial, la población y el desarrollo económico de siete regiones, 14 provincias y 947 municipios en España. Noveno, el resultado del estudio ha dejado de manifiesto que en aquellos lugares donde la Inquisición fue más activa, la actividad económica ha sido más baja. Décimo, según el citado estudio, si España no hubiera sufrido la Inquisición, su producción anual actual sería un 4,1% más alta, es decir, 811 euros, que equivale a 914 dólares, por cada hombre, mujer y niño. Un décimo, los investigadores encontraron que los municipios sin actividad inquisitorial registrada y aquellos con una actividad inquisitorial más baja tienen un Producto Interior Bruto per cápita más alto en la actualidad. Por el contrario, aquellos con persecución en el tercio medio cuentan con ingresos marcadamente más bajos. Duodécimo. Por el contrario, en aquellas áreas donde la Inquisición golpeó con mayor intensidad, el nivel de actividad económica es marcadamente más bajo incluso a día de hoy. Décimo tercero. Así, en lugares sin persecución inquisitorial, la mediana del Producto Interior Bruto per cápita es de 19.450 euros, unos 21.935 dólares, mientras que en los lugares donde la Inquisición fue más activa está por debajo de los 18.000 euros, es decir, 20.300 dólares. Décimo cuarto, uno de los datos utilizados fue también el número anual de patentes producidas en cada región desde 1850. Décimo quinto, las consecuencias negativas de la Inquisición no se limitaron a la economía, ya que la actividad inquisitorial tuvo también consecuencias pésimas en el área de la educación y en la confianza en las instituciones. Décimo sexto, el estudio concluye que hoy, 200 años después de su abolición, los lugares en los que la Inquisición fue fuerte tienen niveles notablemente más bajos de actividad económica, confianza y logros educativos que aquellos en los que la actividad inquisitorial fue más débil. Décimo séptimo, el impacto de la Inquisición en la educación y la ciencia fue muy severo. Dado que la Inquisición sospechaba particularmente de las clases medias educadas y alfabetizadas y su impacto en el clima cultural, científico e intelectual de España resultó severo. Decimonoveno. Igualmente, la Inquisición también cambió la forma en que funcionaba la sociedad civil ya que dificultó la cooperación entre los españoles. Y décimo noveno, de forma también significativa, el estudio llevado a cabo por la Universidad de Sídney muestra que cuanto mayor sea la persecución en un lugar, mayor será el nivel de asistencia a la Iglesia Católica hoy. Aunque hay gentes que se empeñan en considerar que la Inquisición no fue tan grave como se dice, que hubo inquisiciones en otras religiones y que no significó realmente nada negativo para España, estas tres afirmaciones son rotunda y absolutamente falsas. La actividad de la Inquisición presentó una enorme gravedad, no hubo jamás inquisiciones en otras religiones fueran más o menos tolerantes y sus efectos perversos sobre España resultaron tan devastadores que llegan hasta el día de hoy. La Inquisición tenía como primera finalidad no la limpieza de la Iglesia Católica o la redención del detenido, sino la expansión del terror en todo el cuerpo social. El miedo el pánico, el amedrentamiento, se convertían así en el instrumento ideal para controlar a una sociedad formada por una masa ovejuna y atemorizada. Las consecuencias de ese pánico inyectado en la sociedad resultarían devastadoras. En primer lugar, se fue creando una sociedad asustada que no se atrevía a disentir en ningún aspecto, porque a las instituciones opresoras de un rey absoluto se sumaban los mecanismos represivos de la Inquisición. Hablar, disentir, tener una opinión diferente se traducía con suma facilidad en el arresto, la tortura, la confiscación de bienes, la detención y penas terribles que no solo podían incluir la muerte, sino que además transmitían a los descendientes del reo la infamia para siempre. De una sociedad así jamás podría esperarse la rebelión cívica y coordinada contra un poder establecido. A lo sumo podrían producirse algaradas sangrientas. En segundo lugar esa sociedad asustada se convirtió en una sociedad de delatores donde podía esperarse la denuncia de cualquier vecino sin que ese vecino tuviera que jamás responder incluso si la denuncia acababa demostrándose falsa. En tercer lugar, esa sociedad asustada y llena de delatores se convirtió también en una sociedad incapaz de unirse y coordinarse simplemente a causa de la desconfianza hacia los propios vecinos que podían ser delatores. En cuarto lugar, el impacto en la educación y en el desarrollo económico acabó siendo desastroso porque no podía experimentar un desarrollo proporcional por mucho que se recibieran los metales preciosos de las Indias o se exprimiera con impuestos opresivos a los españoles cuando se censuraba la investigación científica y se limitaba la educación a unos pocos y a unas escasas materias. En quinto lugar, la represión inquisitorial marcaría a fuego la conducta espiritual de los españoles. Siglos después, la práctica católica, que cada vez es menor, continúa siendo más relevante precisamente en aquellos lugares donde actuó con más saña la Inquisición. En sexto lugar, esa suma de miedo, de delación, de sumisión al poder, de falta de unión entre los ciudadanos, repercutió en una sumisión ovejuna a instituciones que siempre se han movido en el terreno del despotismo. Y en séptimo lugar, una sociedad aborregada de esa manera sufrió también un menor desarrollo económico precisamente por las estructuras mentales derivadas de la represión inquisitorial y de sus consecuencias. Algunos se preguntarán por qué en España la gente dice que hay que echarse a la calle, pero no lo hace. Algunos se preguntarán por qué en España la gente no quiere escuchar versiones alternativas del relato dogmático que cuentan políticos y medios. Algunos se preguntarán por qué en España los disidentes son siempre pocos, aunque estén cargados de razón. Algunos se preguntarán por qué en España siempre hay gente decidida a delatar a sus vecinos. Algunos se preguntarán por qué en España existe tanta dificultad para formar frentes unidos de resistencia frente al despotismo, aunque las causas para hacerlo resulten más que abundantes. Algunos se preguntarán por qué en España las instituciones actúan de manera despótica, convencidas de que jamás rendirán cuentas ante el pueblo. Y algunos se preguntarán por qué en España la gente dice en los pasillos y entre susurros lo que jamás diría exponiéndose. Estas preguntas que también podrían hacerse perfectamente en las naciones situadas al sur del Río Grande, tienen respuesta. Y esas respuestas se hunden en algunas de las páginas más negras y sangrientas de la historia de España, las del control de la Iglesia Católica y las actividades de la Inquisición en su seno. Las consecuencias siniestras permanecen a día de hoy. Una sociedad asustada, una sociedad ovejunizada, una sociedad incapaz de unirse, una sociedad llena de delatores, una sociedad incapaz de defender su libertad, una sociedad que protesta contra sus opresores en lo oculto y en la barra del bar pero que no se enfrenta con ellos en lo público, una sociedad más ignorante y una sociedad más pobre de lo que debería haber sido. Y es que al fin y a la postre los pecados históricos como los personales siempre tienen consecuencias y la única manera de escapar de las trágicas secuelas es reconocerlos y apartarse de ellos para siempre jamás. De lo contrario, como demuestra este magnífico estudio de la Universidad de Sydney, sus consecuencias se prolongarán, como en el caso de la Inquisición, por los siglos de los siglos a centros sociales y de poder que sigan manteniendo a la sociedad ovejunizada y sumisa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ese magnífico estudio que ha realizado la Universidad de Sydney precisamente para mostrar cómo lo que hizo la Inquisición ya en el siglo XVI finalmente sigue teniendo unas consecuencias pésimas sobre España a bastantes siglos de distancia. Alguno dirá, leyenda negra, leyenda negra. Bueno, pues miren ustedes, es que se da la circunstancia de que hay afirmaciones que se repiten mucho y son totalmente falsas. Por ejemplo, cuando uno dice inquisiciones en todas las religiones, no, no, históricamente solo ha habido una inquisición que ha sido la inquisición de la Iglesia Católica desde el 1184. Hasta bien avanzado el siglo XIX en que cambió el nombre y dejó de ejecutar a gente, porque en fin, ya resultaba feo que se siguiera ejecutando a gente en España, dejó de ejecutar gente bien avanzado el siglo XIX. El último mártir de la Inquisición fue un protestante español que se llamaba Cayetano Ripoll y esto se produjo a lo largo de siglos. Uno puede decir, bueno, tampoco es que fueran muy tolerantes los ortodoxos en el este de Europa. Es posible, hubo episodios de intolerancia, pero jamás crearon una institución como la Inquisición. Tampoco lo hicieron las iglesias reformadas. Por no hacerlo, no lo ha hecho ni el judaísmo ni el islam. La idea de crear una institución específicamente para perseguir, y encima a sus correligionarios, para torturarlos, confiscarles los bienes y darles muerte. Eso es algo exclusivo de la Iglesia Católica. De manera que, en primer lugar, no vengamos diciendo, no, las no, no, es que no ha habido nada más que esa. No se da ni en el Islam. El Islam habrá podido alternar periodos de bastante tolerancia con periodos de una intransigencia terrible, pero jamás creó una Inquisición. Y, por supuesto, el judaísmo tampoco. El judaísmo, en un momento determinado, uno podrá decir, bueno, pero al pobre Espinosa lo expulsaron de la sinagoga, lo azotaron. Es cierto. Pero no lo detuvieron, no le quitaron sus propiedades, no lo sometieron a tortura y no lo quemaron. Y, por supuesto, no existía una institución dedicada a eso. De manera que la institución es terrible. Y lo más terrible es que eso ha tenido pésimas consecuencias para la cultura en España y en Hispanoamérica. Claro, este estudio se centra sobre todo en cuestiones económicas, aunque toca de paso lo que fue la educación, la ciencia, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento terrible y es el que quien ahora se dirige a ustedes ha querido subrayar sobre todo en el editorial. Y es que como la finalidad de la Inquisición, confesada por los propios inquisidores la primera finalidad era sembrar el terror es decir, tener una sociedad en un puño porque en ella se inyectaba el pánico con métodos verdaderamente pavorosos pues claro, eso acaba creando una sociedad específica es una sociedad donde la gente eh, dice lo que piensa pero no más allá de la barra del bar o de la cocina de casa es una sociedad donde es muy difícil que la gente se una, porque hay una desconfianza de siglos hacia el vecino. El vecino puede ser tu delator, y lo es, lo es en muchas ocasiones. Es algo terrible, pero hemos visto episodios hace dos días, en España en ese sentido, pero también en Hispanoamérica, y es una sociedad que desconfía de las instituciones y ve que las instituciones actúan de manera despótica y tiende a no enfrentarse con ello en algunos momentos explota. Es decir, en la historia de España de pronto hay situaciones en que la sociedad española explota, como explota en Hispanoamérica, y explota con una enorme violencia y con una terrible besanía, porque claro, ha ido tragando durante tiempo y tiempo y tiempo. Pero de eso no suele surgir por regla general, nada bueno ni que haga avanzar más a la sociedad, Pues la sociedad sigue siendo una sociedad asustadiza, sigue siendo una sociedad ovejuna, sigue siendo una sociedad incapaz de coordinarse y al final los disidentes, vamos, se juegan la vida en muchos casos de manera literal. Y desde luego ser valiente en España y ser valiente en Hispanoamérica implica, por regla general, mucho más que ser valiente pues en noruega o en gran bretaña porque el medio es un medio de por sí hostil y donde hombre a lo mejor no te parten la cabeza pero te encuentras con toda la familia que de pronto te retira la palabra que te dice que no vengas a la cena de navidad porque no te has vacunado o que cuando intentas hablarles te dicen no 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 me, no me cuentes nada y eso, lamentablemente, es el fruto de esa influencia durante siglos. Y como todos los pecados, pues miren ustedes, o se reconocen y hay un claro arrepentimiento y un cambio de vida, o eso sigue marcando la vida para siempre. Y desgraciadamente el caso de España y el de las naciones hispanoamericanas es el de esas sociedades borrachas que de pronto le dices, hombre, no deja de beber, que te va a acabar dando una cirrosis, que te mata el cáncer de hígado, y siguen bebiendo, bebiendo y diciendo, leyenda negra, leyenda negra, yo controlo, controlo lo que bebo Y al final, pues acaban con cirrosis periódicas, porque es algo verdaderamente tremendo. Un ejemplo de hasta qué punto es así, pero es una de esas ocasiones en las que uno siente la tentación de hincarse de hinojos, de ponerse de rodillas y de dar gracias a Dios. Se ha producido hace apenas unas horas en el Parlamento Español. En el Parlamento Español una comisión iba a examinar, pues bueno, las vacunas, el coronavirus, etcétera, etcétera. En la comisión, el vídeo que yo he visto, había tres personas es decir, ni una siquiera por partido político en el Parlamento. Es decir, los parlamentarios contarán mucho de las reclusiones, de la mascarilla y de lo que quieran. Pero luego a la hora de escuchar a los especialistas había tres y uno de los especialistas de pronto da el campanazo. Y da el campanazo porque entre esos tres... Resulta que dice cosas que no eran las que se esperaba que tenía que decir. De hecho, con eso de que es una persona que en términos personales es muy de izquierdas y es un gran partidario de la sanidad pública y un gran detractor de la sanidad privada, pues lo invitaron Podemos y el Partido Socialista la idea pues, de que iba a decir, lo habéis hecho de maravilla en el gobierno, hay que ver qué bien lo habéis hecho, la sanidad española es maravillosa y todos están contentos. Pero claro, don Joan Ramón, Laporta porta Rosellón, resulta que no ha ido por esa línea. Tengo que decirles que es un personaje con un currículum de campeonato. Este hombre empezó en su día la farmacovigilancia en España y el Servicio Español de Farmacovigilancia allá en los años 80 y fue él quien lo inició. Fue director del Centro Coordinador del Sistema Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia desde que se creó hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en 1999. Desde el año 99 ha sido experto externo de esta institución e incluso durante un tiempo miembro de su consejo asesor, fue presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en el 2004, dirigió el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Farmacoepidemiología hasta el año 2017 en la actualidad es experto externo de la Agencia Europea del Medicamento en materia de farmacovigilancia y forma parte del comité científico del grupo de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Sanidad en Francia. Aparte de eso es consultor de otras agencias nacionales y además, por si fuera poco, ha publicado más de 250 trabajos originales referenciados en bases de datos de revistas con revisión por pares de investigación en farmacología clínica, en farmacovigilancia y en fármacoepidemiología. Es decir, este no es un analfabeto funcional que de pronto empieza a pedir el exterminio de los que no se vacunan y a decir que son asesinos, esos son unos asnos. No, aquí estás hablando con un personaje que es una auténtica eminencia. Bueno, ¿y por dónde sale don Juan Ramón la porta a Rosselló cuando tiene que hablar en la comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y el plan de vacunación de España? Bueno, pues seguramente los que le invitaron debieron de pensar que iba a decir, lo han hecho ustedes de pring, ¡madre! lo han hecho de maravilla, el plan de vacunación ha sido una locura, felicito a Podemos, felicito además a esta gente del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Pues no, ha hecho una exposición verdaderamente impresionante, quien ahora se dirige a ustedes piensa dedicarle el editorial de mañana para desarrollarlo más que en este boletín, ha dado 12 puntos sobre las vacunas, y la primera ha sido en la frente para librarte de malos pensamientos. Porque ha empezado diciendo que las vacunas de Pfizer y de Modernas no son vacunas. Están basadas en el ARN mensajero y constituyen un experimento global sin precedentes. La primera cuestión, lo que algunos llevamos diciendo muchísimo tiempo. Eso que llaman vacunas no son vacunas. Segunda cuestión. Los resultados que se publicaron en 2020, para que esto saliera adelante, son resultados que carecen de rigor. Por ejemplo, Pfizer lo hizo sobre todo con sectores de la población que no eran los más vulnerables. Y por lo tanto, pues evidentemente daba un resultado del 90% cuando eso no era en absoluto cierto. Es algo tremendo. Por si fuera poco la compañía que interpretaba los resultados no era ninguna instancia médica competente, era la propia Pfizer, hasta que el punto de que el British Medical Journal, que por supuesto tiene mucho prestigio, ha hablado de Pfizer-Gate, lo cual es tremendo. Y aquí el profesor ha dicho que el fraude es absolutamente habitual y que encima se sabe que han desaparecido muestreos de ensayos sobre los efectos adversos a la vacuna. Por si todo esto fuera anterior, que ya es para desconfiar mucho, además eh, ha señalado, este ha sido el punto quinto, verdaderamente tumbativo, que los estudios no muestran de ninguna manera que las vacunas salven vidas. Eso es mentira. Es verdad que hay bocachanclas que van diciendo eso y encima motejan de asesinos, de ratas, etcétera, a los que no se lo creen, pero porque son unos ignorantes prostituidos hasta la médula. Pero la afirmación realmente del profesor no ha podido ser más contundente en este sentido. Los estudios no muestran que las vacunas salven vidas eso es mentira y además para terminarlo de arreglar los resultados tienen que ser revisados por expertos con transparencia y Pfizer lo que ha demostrado es que no quiere revelar el resultado de las vacunas y si no llega a ser por un juez americano que le ha obligado Pfizer jamás 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 se atrevería a sacar eso de hecho pretende que salga ya a la vuelta de unos años después de indicar que además los resultados tienen que venir corroborados por la práctica y aquí no han sido corroborados al mismo tiempo ha indicado que hay una serie de incertidumbres que han seguido absolutamente ahí y que parece que no han servido de nada de cara a lo que hacían los gobiernos por ejemplo se sabe ya que a los seis meses de la segunda dosis disminuye el efecto de la vacuna y las compañías farmacéuticas han aprovechado esto no para reconocer que lo que llaman vacuna no funciona sino para decir que la gente se tiene que estar vacunando toda su vida y por supuesto tirar adelante con lo que hay. Se sabe también en estos momentos que, por ejemplo, frente a la Delta, el efecto de las vacunas fue muy pequeño, pero es que en relación con la Omicron no funcionan en absoluto. Se sabe también que en estos momentos las vacunas no evitan la transmisión y además, y además el pasaporte COVID no sirve para nada y hasta puede que haya aumentado el número de casos y por supuesto se sabe desde el principio aunque se quiso ocultar que las mujeres jóvenes que se vacunaban tenían un enorme peligro de trombosis como de miocarditis y de pericarditis y al final y esta es una de las tremendas conclusiones la burocracia ha prevalecido sobre la ciencia y sobre el sentido común cosa cosa que para Don Joan Ramón, la eh, Laporta, Rosselló, no es extraño, porque la Agencia Europea del Medicamento está financiada en más de un 80% por la Big Pharma. Y porque las acciones que van tomando las distintas entidades están concebidas para favorecer más a la Big Pharma que a los ciudadanos. Y lo último, y esto es terrible, hay bases de datos. Pero como las bases de datos chocan con lo que se quiere decir y con el relato que nos imponen desde arriba, las bases de datos no, bajo ningún concepto, han sido utilizadas por el sistema de salud. Y aquí don Joan Ramón Laporta Rosselló ha sido demoledor. El sistema de salud en España del que se le llena la boca tanto a la gente para justificar los robos, los atracos, los espolios y los saqueos de los sicarios de la agencia tributaria, ese sistema de salud es un sistema de salud que se dedica a comprar humo a precio de oro. Y cito tos, eh, textualmente lo que ha dicho en comisión parlamentaria el señor Laporta Rosselló. Para terminar lo de arreglar, y ya al final de la exposición, que se ha ajustado muy bien a la media hora aproximadamente que le tendrían que dar, ha mencionado dos cosas terribles. Ha hablado de la muerte de los ancianos en las residencias, en una proporción que multiplica por 57, 57 se dice pronto, la gente que ha muerto en el resto de la población. Y aquí ha señalado algo que se le llena a uno la sangre en las venas. Y es como muy buena parte de la medicación, ha mencionado incluso los medicamentos, muy buena parte de la medicación que se administra a los ancianos en las residencias, en realidad es una manera de empujarlos hacia la muerte. Tanto la medicación que se les da a veces para que no se orinen, como la medicación que se les da para que, por ejemplo se estén quietecitos y callados porque son psicofármacos, eso provoca una serie de reacciones en el organismo de los ancianos que al final acaban muriendo como mueren. Y junto con esto, y yo creo que ha sido la gran consumación de la exposición de don Joan Ramón, Laporta porta Rose y yo, al final ha señalado cómo hay un conflicto de intereses absolutamente intolerable, inmoral, pero innegable, entre los médicos y la big pharma y los médicos en vez de cumplir con su deber lo que han hecho ha sido efectivamente abrir el camino para que la big pharma se llene los bolsillos aunque eso lo paguen con la salud e incluso la vida los ciudadanos ya se pueden ustedes imaginar que escuchar este testimonio con una persona que lo dice de manera tranquila pero firme punto tras punto de manera sistemática que en 30 minutos resume buena parte de lo que por ejemplo en este programa venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo por un lado es estimulante es decir dices, bueno aquí hay alguien que dice la verdad y además hay alguien que dice la verdad con una autoridad médica infinitamente mayor que la que puede tener por ejemplo quien ahora se dirige a ustedes o don Lorenzo Ramírez o cualquier otro colaborador del programa es una persona que por razones profesionales, de trayectoria profesional, evidentemente sabe mucho mejor todo hay alguna cuestión que nosotros hemos podido no mencionar pero que en cualquier caso la exposición es inatacable dices, esto no lo ha escuchado nadie no han querido escucharlo han preferido ser unos auténticos nazis llamando asesinos y satanizando a los que no se ponían de rodillas ante un relato falso desde arriba hasta abajo. Y han preferido llamar al exterminio y al asesinato de aquellos que no se rendían como hechos. Porque al final las furcias mediáticas y las furcias políticas no es que se sientan satisfechas porque las paguen mejor o peor por ser unas furcias, sino que además lo que no podían tolerar es que hubiera gente íntegra, gente decente y gente que lo que buscaba era la verdad y que descubierta la verdad la han estado anunciando 24 horas al día. Al final muchas furcias no soportan que haya mujeres decentes. Todas tienen que ser unas furcias y abrirse de piernas por algún tipo de estipendio, porque si no quedan mal. Y esto ha quedado muy claro y ha quedado muy de manifiesto durante estos dos años de auténtica tiranía y despotismo, de rendición de médicos, de políticos, de periodistas a los intereses de una Big Pharma absolutamente desalmada, sin decencia e inspirada solo por el deseo de llenar sus arcas. Esa es la triste realidad. Y desde luego uno se queda sorprendido cuando de pronto ves a este señor a la puerta roselló diciendo la verdad de una manera tan contundente y en 30 minutos y además abriendo la puerta para decir cómo han muerto esos ancianos en las residencias que por cierto no se ha conseguido que se abra una sola comisión de investigación en un solo parlamento autonómico porque se votaba así en un sitio y el mismo partido te votaba no en otro, y al final no salía ni en un sitio ni en otro. Y son decenas de miles de ancianos que posiblemente en la mayoría de los casos o fueron asesinados, o fueron dejados morir, o se los trató de tal manera que al final el resultado fue el mismo, la muerte. Y aquí hay gente que tiene que responder por esto. Es verdad que en España hay una tradición trasladada a Hispanoamérica, de que nadie responda por nada, ¿eh? salvo que te pille un estallido ahí social, sangriento, irracional, lo más seguro es que no te pase nada. Toda tu vida rindiéndote a la Big Pharma, para que la Big Pharma se llene las arcas con el sufrimiento de los demás, cuando no con la destrucción de la salud y de la vida de los demás, ¿de qué vas a hablar tú? Para eso tienes una bata blanca y eres médico. ¿Qué vas a denunciar tú si eres una furcia mediática que das coberte porque llevas prostituido décadas? ¿Qué va a hablar el político de turno? Que lo único que hace es obedecer las instrucciones que le dan desde arriba. Y claro, esto es algo terrible, pero de pronto ves esto y dices, Dios santo, llevamos diciéndolo muchísimo tiempo. Nos han echado de YouTube por decir esto. Han llamado a nuestra muerte, nos han llamado asesinos, bebelejías, como a la poca parte de la población decente que ha querido resistir frente a este engaño. ¿Y cuánta gente había en la comisión parlamentaria? Tres. Y la de Podemos intentando ver cómo reconducía todo porque no era lo que se esperaba. Y a ver, doctor, ¿nos puede usted decir algo bueno de la sanidad pública? Porque la sanidad pública es la importante y en el fondo le hemos traído para que venga usted y diga que lo hemos hecho de maravilla. Y con lo que ha dicho quedamos como asesinos y quedamos como colaboradores de una acción que tiene el resultado de la ruina de la salud y de la muerte de millones de personas. Hombre, diga usted algo a favor de la sanidad pública, que es por lo que le conocemos. Y esto demuestra algo que es muy importante, pero claro, en una sociedad como la española o como la hispanoamericana, resulta muy difícil de entender, porque después de siglos de división y de terror entre buenos y malos, los buenos son los míos, los malos son los de enfrente, pues no se puede entender. Pero aquí lo que demuestra este episodio además, y es para reflexionarlo, es que en última instancia hay gente decente y gente indecente. Y la gente indecente puede estar en la derecha y en la izquierda, y de hecho lo está. Y la gente decente e íntegra, independientemente de que uno esté de acuerdo con sus posiciones políticas, económicas, etc., también está en la izquierda y en la derecha y en un momento determinado uno puede no coincidir con su visión de la sanidad o de los impuestos o de lo que sea pero hay gente íntegra y hay gente que solo obedece órdenes y obedece a los números de su cuenta corriente y esa gente que obedece órdenes lleva un nazi en lo más profundo de su corazón y esas furcias mediáticas han hecho un daño a la sociedad incalculable. Y lo que ahora queda por ver es cuánto tardará la verdad en sustituir el discurso totalmente falso de estos dos años. Y si se pedirá responsabilidades a los que impulsaron ese discurso. Y si aquellos que han derramado lágrimas por la destrucción de su salud o por la pérdida de un familiar recibirán algo que se asemeje lejanamente a la justicia. Eso es lo que está por ver. Analizamos este tema y otros temas que les afectan, pero muy, muy seriamente, con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a nuestros estimados oyentes de La Voz. Datos escalofriantes que les hemos avanzado también en este programa desde hace años. Les hemos advertido. Se lo resumimos y entramos al fondo del asunto. El profesor don Juan Ramón Laporte Roselló ha afirmado durante su intervención en una comisión de investigación del Congreso que las vacunas no son vacunas, sino medicamentos dirigidos a las células. Algo experimental. Ha dicho también que las vacunas no salvan vidas y que la vacunación generalizada es un experimento global sin precedentes en la historia de la humanidad. También cuestiona la vacunación en niños y adolescentes, teniendo en cuenta que no existen ensayos clínicos sobre los efectos secundarios. Este profesor, investigador, don Joan Ramón Laporte-Roselló, fue invitado a participar en la Comisión de Investigación Relativa a la Gestión de las Vacunas y el Plan de Vacunación en España, invitado por Podemos y por el Partido Socialista. Después de presentarse, de proporcionar su currículum, que más adelante les vamos a relatar, este investigador afirmó firmemente que no tiene conflictos de intereses con la industria farmacéutica o con los productos sanitarios. Ha dicho cosas realmente fuertes. Cosas que están siendo ocultadas a la ciudadanía. Cuestiones muy relevantes para la vida de los ciudadanos. Hemos extraído algunos fragmentos de esta relevante intervención de la que los medios de comunicación vendidos a las farmacéuticas porque les financian a la mayoría, no se han hecho eco. Es más, si han hablado de esta comparecencia es para denostar a este investigador y llamarle negacionista. Incluso el Partido Socialista y Podemos... Quienes invitaron a este investigador no han dicho esta boca es mía sobre la gravedad de lo que ha alertado este profesor Laporte. Este profesor, entre otras cosas, es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona y habló de las siguientes cuestiones. De la farmacovigilancia de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras EMS y EMA. Con los aspectos relacionados con la campaña de vacunación y los derechos de la propiedad intelectual. El profesor comenzó explicando lo siguiente. La Agencia Española y la Agencia Europea en materia de farmacovigilancia los comparecientes en esta comisión han desarrollado los complejos mecanismos y procedimientos de coordinación para hacer frente a la epidemia del COVID-19 procedimientos pero escasos resultados si se efectúan los relativos a la alta tasa de vacunación. Hay que tener en cuenta decía que la vacunación no deja de ser una variable instrumental pero no una variable de resultados el resultado es la prevención de la enfermedad y la prevención de la muerte este profesor mediante documentos fehacientes, ha dado muestra de la gravedad de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo en relación con las medidas tomadas en relación a a la denominada pandemia por COVID-19, sobre la gestión y sobre la vacunación. Datos escalofriantes como los siguientes. Los últimos informes de farmacovigilancia de la Agencia Española, el último publicado el pasado 26 de enero, que recoge los efectos adversos de las vacunas hasta el pasado 9 de enero certifica que ha habido 55.000 notificaciones de efectos adversos a las vacunas. De ellos, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 fueron calificados como graves. Y definen como graves que hayan provocado larga hospitalización, que hayan dado lugar a discapacidad o malformación congénita, que ponga en peligro la vida del paciente o que resulte mortal repetimos efectos secundarios que han sido notificados no se cuentan los no notificados o que no han sido relacionados directamente con la vacunación escuchamos en este sentido al investigador Laporte
1: Análogamente los informes de farmacovigilancia de la Agencia Española, el último, el duodécimo, publicado el pasado 26 de enero, informan de más de 55.000 notificaciones recibidas de efectos adversos de las vacunas hasta el 9 de enero de 2022. De estas, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 fueron calificadas como graves y cito lo que el sistema español de farmacovigilancia entiende como grave, entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización que dé lugar a una discapacidad significativa o persistente o a una malformación congénita que ponga en peligro la vida del, del paciente o que resulte mortal, así como cualquier otra condición que se considere clínicamente significativa. Repito, más de 11.000 acontecimientos adversos graves después de la vacunación notificados al sistema.
0: Además, explicaba la peligrosidad de vacunar a niños cuando este medicamento experimental no ha sido probado tampoco en ellos y no entiende cómo continúan las campañas de vacunación de niños, incluso bebés, en todo el mundo. En el mes de enero se han certificado 900 efectos adversos en menores de 20 años y los informes no citan los efectos adversos. Le escuchamos.
1: La publicación de estos datos puede ser vista como un ejercicio de transparencia, pero la realidad es que a falta de más detalles son difícilmente interpretables. Por ejemplo, a pesar de que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de adolescentes, en enero, y de que se citan casi 900 efectos adversos en menores de 20 años, el informe no comenta los casos en este grupo de edad, precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la conveniencia de la vacunación. La transparencia no consiste solamente en subir informes técnicos a la web, que también, sino sobre todo en iluminar, en ayudar a dirigir la mirada y en ayudar a comprender. De lo contrario, se siembra el terreno para que proliferen la desconfianza y las suspicacias. ¿Quién sabe si por una intención de esconder la información en una montaña de datos, o quizás porque se entiende, equivocadamente, que esta comisión no es el foro para debatir cuestiones técnicas, este tipo de datos no han sido presentados ante sus señorías, de modo que la propia comisión no ha tenido una oportunidad de preguntar sobre el uso que se hace de ellos.
0: Este investigador ha querido dejar claro que las mal llamadas vacunas no son vacunas. Recuerda que las de Pfizer y Moderna introducen tecnología nunca usada en terapéutica y menos en vacunaciones masivas. Esto quiere decir, añadía, que la vacunación masiva supone un experimento global sin precedentes en la historia de la humanidad.
1: Señorías, les quiero comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier ciudadano, que creo que, las, que les pueden ser útiles. Doce consideraciones me parecen oportunas sobre la farmacovigilancia de las vacunas. La primera. Las primeras vacunas disponibles contra la COVID, como recordarán, en España, y las más utilizadas hasta el día de hoy han sido Comirnaty de Pfizer, de la que se han administrado más de 54 millones de dosis hasta el pasado 9 de enero, y Spikevax de Moderna con 14 millones de dosis. Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que fabriquen esta proteína del virus, la llamada spike protein, que es a su vez estimulará el sistema inmunitario. Conviene recordar aquí que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define una vacuna como, cito, preparado de antígenos que administrado a un organismo provoca en él una respuesta de defensa. Según esta definición, las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un experimento global y esto me parece esencial para entender lo que quiero decirles a partir de ahora, sin precedentes en la historia de la humanidad.
0: Explicaba también el profesor Laporte que la farmacoepidemiología explica lo que pasa en la práctica y esto no es lo mismo que los ensayos clínicos. Dice que las vacunas, supuestas vacunas, se hicieron ensayos clínicos en una franja de edad que no incluía a las personas mayores. Sin embargo, los primeros inoculados fueron estos, los más vulnerables, los ancianos. Y explica además las irregularidades en las vacunas y los fraudes conocidos ya como Pfizer-Gate. Cómo han ocultado los efectos graves incapacitantes de las vacunas.
1: Los resultados de los primeros ensayos clínicos sobre las vacunas de Pfizer y Moderna, publicados en diciembre de 2020, mostraron valores de eficacia preventiva de 90% o más. Parecían muy convincentes y el mundo comenzó a respirar, nunca mejor dicho, con la perspectiva de las vacunas y a suspirar también por ellas pero debíamos ser conscientes de que entrábamos en un experimento preventivo vacunal global por su extensión y por la nueva tecnología que entrañaba. Tercera idea. Un ensayo clínico de vacunas o de cualquier medicamento da información que es preliminar, que debe ser comprobada en la práctica. Esto es la farmacoepidemiología, comprobar lo que ocurre en la práctica, que no es lo mismo que los ensayos clínicos. Por ejemplo, en el ensayo clínico sobre la vacuna de Pfizer-BNT, con más de 43.000 participantes, solo cinco de estos 43.000 eran mayores de 85 años y solo un 4% mayores de 74 años. Un ensayo clínico hecho en poblaciones que no eran las más vulnerables a la enfermedad. Sin embargo, como todos sabemos, la vacunación en España comenzó en los mayores de 80 años y la primera persona vacunada que ha sido recordada en esta comisión tenía 96 años cuando recibió la primera dosis. Una persona no representada en los ensayos clínicos sobre las vacunas. Cuarta consideración. Los ensayos clínicos de medicamentos y vacunas son diseñados, realizados e interpretados por la compañía promotora. El control de calidad de los datos recogidos también a cor corre a cuenta del promotor y el control de la gestión de datos por las administraciones públicas se basa en inspecciones, que son solamente muy ocasionales. Recientemente, el British Medical Journal describió irregularidades en el ensayo de Pfizer conocidas como el Pfizer-Gate. El fraude, el fraude es habitual a menudo y sobre todo en la catalogación y archivo de los acontecimientos adversos. Les contaré ahora un ejemplo que estoy autorizado a contarles. El equipo RX-ISC, como IS-RISC en inglés, riesgo con una X de prescripción médica, se autodescribe como un grupo de expertos médicos de alto nivel de reputación internacional en la detección precoz de efectos adversos de medicamentos y en la mitigación de sus riesgos, farmacovigilancia, y atención de pacientes. Fue constituido en 2012 y dirigido por el profesor David Healy de la Universidad McMaster de Canadá. En colaboración con X-Risk, decía, hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia clínica de tres participantes en ensayos clínicos, uno en el de Pfizer adultos otro en el de Pfizer Pediatría y uno en el de adultos de AstraZeneca que han padecido de efectos adversos graves incapacitantes y que han sido literalmente desaparecidos, y uso la palabra que me recordó porque una de estas víctimas es argentina, de los informes de estos ensayos. Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos adversos graves en los ensayos clínicos, que, que no se registraran. Ocurrieron, pero no fueron registrados, que es diferente. Comenzamos a tener constancia de que algunos problemas fueron escondidos debajo de la alfombra. Estos casos serán públicos dentro de unas semanas en la web de RISC con nombres y apellidos de los pacientes y de los médicos que han revisado la historia, no con datos anónimos, para aumentar la credibilidad de los casos.
0: Algo muy grave, señores. Lo hemos dicho también en este programa, dando voz a investigadores también españoles y estadounidenses que también comparecieron en comisiones en el Senado y por ello nos terminaron de cerrar el canal de YouTube ha dicho cosas como estas, los ensayos clínicos de las compañías farmacéuticas reflejaron que murieron más personas vacunadas que a las que se les dio el placebo. Repetimos, estos ensayos clínicos de las vacunas recogen que murieron más personas vacunadas que las que no estaban vacunadas, es decir, a las que se les dio un placebo. Escuchamos.
1: O tendenciosidad también consistente en ocultar determinados resultados en el artículo publicado. Por ejemplo, en los ensayos clínicos con la vacuna de Pfizer y de Moderna, en el de Pfizer, se registraron 14 muertos en el grupo placebo y 15 en el grupo vacunado. No me he equivocado, una muerte más en el grupo vacunado que en el grupo placebo. En el ensayo de Moderna se registró el mismo número de muertes, 14, en cada grupo. No, señorías, los ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven vidas. Quizás se habrá visto en otros estudios una tendencia a disminuir las hospitalizaciones, pero no hay lo que se llama una evidencia en términos oficiales de esta medicina mercantil que vivimos de que las vacunas salven vidas. El número de fallecimientos registrados en cada grupo de estos ensayos en los artículos publicados no fue ni tan solo mencionado en los artículos principales, si solo se podía encontrar después de revisar el material, decenas de páginas del material suplementario que se cuelga en la web.
0: El profesor Don Joan Ramón Laporte-Rosellón John... También hablaba de los numerosos efectos secundarios que sufren las personas vacunadas, de las muertes, y explica cómo caen fulminados por problemas cardíacos.
1: O también el problema de la miocarditis y la pericarditis. Se nos dijo primero por la EMA que la incidencia podía ser de un caso por millón, de entre uno y diez casos. Después se rebajó la estimación a un caso por cien mil. Después salió un estudio israelí que hablaba de un caso por 10.000 en los adultos jóvenes. Ustedes habrán visto o habrán oído hablar de jugadores de fútbol famosos e incluso de espectadores de espectáculos deportivos que colapsan en mitad del partido. Son personas vacunadas que tienen problemas cardíacos posiblemente atribuibles a la vacunación. Y de eso no se habla.
0: Este investigador en su comparecencia en esta comisión del Congreso quiso también hacer hincapié en los siguientes aspectos. No es lo mismo un ensayo clínico que haber probado este medicamento en personas. Dice que ha habido fraude en los ensayos. En los ensayos clínicos han ocultado efectos graves, discapacitantes e incluso mortales. Han sido escondidos, falseados los ensayos y también ha habido una presentación tendenciosa de los resultados que deben de ser revisados en detalle, algo que dice no pasó, que estas farmacéuticas no hicieron. Este investigador también ha manifestado que lo que ha quedado patente son las graves deficiencias de la farmacovigilancia en la Unión Europea. Han reaccionado tarde, dice, sobre los efectos secundarios graves que han ido apareciendo y no han orientado a los países en cuanto a las campañas de vacunación teniendo en cuenta estos efectos secundarios graves, incluso mortales. Sostiene lo siguiente. Han prevalecido los procedimientos y la burocracia por encima de la ciencia, del sentido común y las incertidumbres inherentes al experimento global emprendido. Otra consideración de este investigador. La Agencia Europea del Medicamento está financiada al 80% por las farmacéuticas, por lo que está concebida para que apruebe medicamentos más que para proteger a los ciudadanos. Grave esto, ¿eh? Respecto a España, ha dicho lo siguiente. No se ha hecho uso de las bases de datos en España para hacer un seguimiento de los efectos secundarios. Esto es un reflejo de la falta de voluntad o del Sistema Nacional de Salud para ser un productor de conocimiento, sino que es un mero receptor, un comprador ignorante que paga humo a precio de oro. Esto no lo dice cualquiera, lo dice un experto en este campo. Les vamos a leer su biografía. El profesor Don Juan Ramón Laporte Rosellón inició la farmacovigilancia en España y el servicio español de farmacovigilancia en los años 80. Lo inició él. Fue el director del centro coordinador del sistema español de farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en el año 1999. Desde esa fecha hasta la actualidad ha sido experto externo de esta institución y durante un tiempo miembro de su consejo asesor. Fue presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en el año 2004. Este investigador dirigió el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Farmacoepidemiología hasta el año 2017. En la actualidad es también experto externo de la Agencia Europea del Medicamento en materia de fármacovigilancia. Forma parte del Comité Científico del Grupo. Gillet Pifar de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia. Además, continúa como consultor de otras agencias nacionales del medicamento. Ha publicado más de 250 trabajos originales referenciados en bases de datos de revistas con revisión por partes de investigación en farmacología clínica, farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Nuestra pregunta es: ¿por qué el Gobierno? ¿No le ha preguntado antes de tomar las medidas que ha tomado en relación a la vacuna, por ejemplo? ¿Y qué dicen de este experto y de estas declaraciones en la Comisión del Congreso los medios vendidos a las farmacéuticas? Por ejemplo, la sexta, más conocida como la secta, primeramente le define como negacionista y ha tildado sus declaraciones como surrealistas. Desde el partido de gobierno preguntado por los medios sobre este investigador que han llamado negacionista, los socialistas afirman que no sabían qué discurso iba a tener. Seguro que si saben el discurso que iba a tener no, les permiten a, no le permiten hablar. Y que han dicho los socialistas, únicamente han resaltado de su intervención, que lo que pide este invitado es mayor rigor a las agencias y transparencia de datos. Sí, pero como ya han escuchado, no ha dicho únicamente eso. Bueno,
3: y la segunda noticia es una noticia maravillosa también. Otra de esas noticias que con un par de noticias como estas, vamos, ríete tú de cualquier tesis doctoral que se escriba sobre España, porque un par de noticias de estas te dice mucho más. Bruselas, es decir, la Unión Europea, expedienta a España por no cumplir con las normas de protección de denunciantes de corrupción. Se supone que hay gente que en un momento determinado denuncia la corrupción y es una denuncia efectivamente íntegra y decente. Estos no son los babosos, aduladores, ayudantes de los sicarios buscabonus de Hacienda que de pronto llaman a la agencia tributaria y dicen que tengo un vecino que tiene un restaurante que para mí, y ahí llega el buscabonus y le quiebra la vida al vecino. No, esos son, una, esos son unos personajes a los que no se puede calificar, surgidos directamente del ADN de la Inquisición. Aquí estamos hablando de la persona que en un momento determinado se da cuenta de que el alcalde, el concejal de urbanismo, el diputado, el ministro, está inmerso en la corrupción 10 metros encima de las orejas. ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Esa gente tiene algún tipo de protección? En España está perdido. Como se le ocurra denunciar cualquiera de esas cosas, no tiene ningún tipo de protección. Oiga, pero es que esta persona resulta que nos ha descubierto que se llevan una comisión del 3% y eso lo tenemos que pagar todos. Pobre de él. Claro, esto es una vergüenza. Porque esto indica que efectivamente, pues bueno, en muchos casos ni siquiera tenemos que perseguir al que denuncia la corrupción. ¿Eh? En algunos casos se le persigue, se le denuncia o incluso se le envía una inspección de hacienda. Pero hay casos en que ni siquiera tenemos que hacerlo. Con que se dé cuenta de la que le va a caer encima, como se le ocurra informar a la administración de justicia, de la gente que roba, cómo roba, cómo se lo llevan, etcétera? ya no lo hace esto sin contarles y les podríamos contar muchos casos de la gente que en un momento determinado llega ante los tribunales y dice, oiga, que hay una inspección aquí de la agencia tributaria contra este y este y este poder y la han frenado a ver si va a pasar como con Puyol que cuando caduque ya el delito cuando prescriba el delito van a decir tenía el delito, pero se nos ha pasado ha prescrito y no pasa nada y los tribunales, ni caso. Y las distintas ramas de la administración, ni caso. Y la agencia tributaria siempre tan rápida a la hora de vaciar los bolsillos de sus víctimas, ni caso. Y en todos estos casos de corrupción, de prevaricación, etcétera, ¿qué se puede hacer? Pues Bruselas dice, ¿cómo no se les cae a ustedes la cara de vergüenza? a la hora de dejar desprotegida a la gente que en un momento determinado denuncia la corrupción? Y la respuesta sería fácil, porque no queremos que denuncien la corrupción, pero bueno, en Bruselas que están pensando. Esto es como en aquella reunión de los sindicatos europeos, en que de pronto una de las autoridades de los sindicatos alemanes les dijo a la gente de los sindicatos españoles UGT y comisiones obreras, pero bueno, ¿y ustedes por qué no se mantienen de las cuotas de los afiliados y serían ustedes independientes en vez de vivir del Estado? Y los otros pensarían, pero el tonto del alemán este, el cabeza cuadrada este, no se da cuenta que de donde sacamos dinero es precisamente de los bolsillos de los contribuyentes, porque como tengamos que vivir de nuestros afiliados, vamos, nos tenemos que ir todos a, poner, a, a buscar trabajo. Y claro, son de esas preguntas que el que formula la pregunta no se lo explica, pero el que conoce España o conoce las naciones al sur del Río Grande inmediatamente dice pero hombre, ¿cómo puede ser así de ingenuo y así de inocente como para formular esa pregunta?
0: La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de sanción contra España por no trasladar a tiempo a su legislación nacional la norma europea para proteger a los denunciantes de casos de corrupción y otros delitos que afecten a intereses de la Unión Europea una directiva que los países deberían haber aplicado el pasado mes de diciembre. El gobierno español reconoció ya a finales de año que la transposición llegaría con retraso porque quedaban algunos flecos que esperaban resolver al inicio del año 2022 para iniciar la tramitación aunque esperaban dar tal paso antes de que el Ejecutivo Comunitario abriera el expediente sancionador. Sin embargo, como ve, la Comisión finalmente ha iniciado la primera fase del procedimiento enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas. A partir de ahora, el Gobierno tiene un plazo de dos meses para responder a Bruselas y explicar el estado en que se encuentran los trabajos para transponer la directiva. Si cumplido este plazo, la Comisión no da por buenas las explicaciones españolas, aún podría dar un nuevo plazo similar mediante el envío de un dictamen motivado que detalle los problemas antes de llegar a la tercera y la última fase de un procedimiento que supone elevar el caso al tribunal de justicia de la unión europea la norma europea para proteger a los delatores de infracciones del derecho comunitario prevé mecanismos para ayudarles a denunciar de manera interna o externa sin sufrir represalias de sus empleadores por ejemplo creando canales seguros
3: bueno y nos vamos a Hispanoamérica y concretamente nos vamos a detener en Nicaragua porque el gobierno de Nicaragua que cada vez aprieta más las tuercas porque tiene una situación que no es tan buena como cuando llegó al poder ahora por segunda vez Daniel Ortega ha decidido que va a controlar seis universidades que al parecer son relativamente críticas. Esto es vergonzoso, quiero decir, el hecho de que de pronto el gobierno decida que efectivamente las universidades te las voy a controlar, sobre todo porque de las universidades me salen estudiantes díscolos y, y todo lo demás, es vergonzoso. Pero no crean ustedes que es mucho mejor en otros países. Echen ustedes un vistazo a España, a las universidades... Están muy controladas y la posibilidad de libertad de expresión está controladísima. Intenten ustedes en una universidad vasca recordar a las víctimas de la organización terrorista ETA o cuestionar el discurso nacionalista oficial. Intenten ustedes en una universidad catalana cuestionar el discurso nacionalista oficial. Intenten en otras universidades pues, plantearse que determinado discurso podemita es inaceptable. Le pueden a usted partir la cabeza literalmente. Aunque sea miembro del Congreso, puede llegar y encontrarse ahí con las camisas pardas de la izquierda o de la derecha o del nacionalismo vasco catalán que al final hay que suprimir la conferencia porque se la revienta. Y uno dirá, hombre, ¿no es igual que lo de Daniel Ortega? No, no es igual, es cierto. Los de Daniel Ortega han llegado a la conclusión de que si controlan solo un escalón más arriba no tienen que mandar a nadie a que parta la cabeza a alguien. Aquí, como controlan, pero un escalón más abajo, lo mismo sale el grupo y te revienta el acto que te revienta golpes. Es algo tremendo. Y es de estas noticias que efectivamente son absolutamente penosas, pero que al mismo tiempo evidentemente son de esas situaciones eh, pues muy muy comprometidas en relación con, con la libertad de expresión. Y la universidad, por supuesto, es de esas zonas donde la libertad de expresión no la quiere nadie. Cuando yo llegué por primera vez a la universidad, de esto hace muchos años, en el año 1975, con Franco vivo y con un régimen que era una dictadura, aunque algunos se empeñen en decir que no lo era, los pasillos de las facultades estaban patrullados por parejas de policía con casco. Y era algo clarísimo. Y en cuanto que se producía el más mínimo, pero el más mínimo eh, atisbo de que podía haber algo que no encajaba con la dictadura, pues la policía empezaba a dar golpes. A veces se colocaba en la puerta del aula y cuando iban saliendo los estudiantes, si te daban, te habían dado y punto final. Y entonces era, era una situación verdaderamente tremenda. De manera que, en fin, eh, al final no hay dictadura alguna que esté dispuesta a permitir que haya libertad en la universidad. Y eso pasa por el nombramiento de profesores, por el control de lo que dicen y por si acaso se les ocurren otras cosas. Casi casi lo que sorprende es que Daniel Ortega, siendo lo que es y lo que siempre ha sido, haya tardado tanto en tomar esta decisión.
0: Legisladores nicaragüenses han aprobado una ley que permite al Estado hacerse cargo de seis universidades que el gobierno cerró la semana pasada por manifestaciones en contra de la administración del presidente Daniel Ortega. El 13 de diciembre se canceló la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana y ahora le ha tocado el turno a centros universitarios privados como la Universidad Politécnica Nicaragua, que fue donde surgió, desde donde surgió las manifestaciones estudiantiles antigubernamentales en el año 2018. También ha ido contra la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, contra la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, contra la Universidad Popular de Nicaragua y contra la Universidad Paulo Freire. En total fueron 16 las asociaciones, también sin ánimo de lucro, que fueron despojadas el 2 de febrero del año 2022 por el régimen de su personería jurídica, la mayoría dedicadas a la educación y vinculadas a la Iglesia Católica. Hay que decir que los estudiantes y los centros de educación superior jugaron un papel clave en las protestas hace cuatro años en todo el país que fueron una amenaza para el gobierno dictatorial de Ortega. Más de 300 personas murieron durante la represión posterior. Aparte, el gobierno también ha despojado a seis universidades extranjeras de sus permisos de operación dentro de Nicaragua argumentando que habían violado la ley.
3: Bueno, y nos encontramos con una situación totalmente delicada en estos momentos porque resulta que el gobierno del Salvador ha decidido enviar buques militares a las aguas territoriales de Nicaragua, a 30 millas de las costas de Nicaragua, de tal manera que esto cuestiona el tratado que en su momento hace relativamente poco, el Tratado de Límites, que firmaron Nicaragua y Honduras para el Mar Caribe y el Golfo de Fonseca. Esta es, este es un antiguo contencioso que afecta a estas tres repúblicas de Centroamérica. La posición del Salvador siempre ha sido que la República de Honduras no tiene que tener derecho ni a un acceso al Golfo de Fonseca ni tampoco a las aguas en el Océano Pacífico fuera del Golfo de Fonseca y aquí lo que sucedió en un momento determinado pues fue que eh, Daniel Ortega todo hay que decirlo, ¿eh? además obedeciendo un mandato del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya que venía del año 92, ya viene de lejos al final Daniel Ortega firmó un acuerdo internacional con Juan Orlando Hernández por parte de Honduras que permitía a Honduras el acceso al Golfo de Fonseca y al Pacífico. ¿Por qué esto no le gusta al Salvador? Bueno, pues porque el Salvador ha pensado siempre que Honduras no tiene ningún derecho a esto. Y en estos momentos se dedica a enviar eh, buques militares a los espacios de Nicaragua en el Pacífico. Esto ya es de por sí bastante grave porque la decisión que tomaron Nicaragua y Honduras no fue una decisión caprichosa. Al final lo único que hicieron fue ejecutar el mandato del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Pero claro, el problema es si El Salvador aquí está actuando solamente para decir yo esto no lo reconozco. He tardado meses en enterarme, ¿eh? pero al final he decidido que no lo reconozco y mando los buques. O aquí estamos viviendo una situación de precalentamiento. A ver si creamos un lío en Centroamérica que hace muchos años que no se matan entre ellos. Centroamérica es posiblemente la parte de Hispanoamérica que ha sufrido más las guerras y les diría que lleva sufriendo esas guerras desde hace un siglo. Es decir, hay algunos periodos en que la cosa descansa, pero Centroamérica lleva sufriendo guerras desde hace más de un siglo, con algunas interrupciones. Ese fenómeno no se ha dado en otros países de Hispanoamérica, Colombia sería una excepción, pero en términos generales Centroamérica en ese sentido es una de sus peculiaridades más trágicas. Una de las razones fundamentales ha sido que Estados Unidos nunca ha querido que quedara amenazada la posibilidad de un segundo canal que pudiera sustituir al canal de Panamá ustedes saben que el canal de Panamá permite no tener que dar la vuelta a toda América, sino que uno pasa directamente del Atlántico al Pacífico, pero el canal de Panamá, que es una gran obra de ingeniería, merece la pena verla, es, es impresionante, el canal de Panamá al mismo tiempo es muy vulnerable en varios puntos de su trayecto a ataques. El único lugar, que en caso de que el canal de Panamá no funcionara, y por cierto, recordar que lo que es ahora Panamá formaba parte de Colombia, pero como Colombia no parecía que estuviera muy dispuesta a que hubiera un canal de Panamá, pues Panamá se independizó y ya tuvimos canal, que hasta la época del presidente Carter, además era hasta territorio de los Estados Unidos, aunque fuera en suelo panameño, el, el gran temor que hubo siempre por parte de Estados Unidos es que pudieran producirse ataques sobre el canal de Panamá y evidentemente ese comercio entre el Atlántico y el Pacífico se viera no interrumpido, pero muy muy ralentizado. La solución alternativa era Nicaragua. ¿Por qué? Pues porque Nicaragua tiene un inmenso lago y entonces ese inmenso lago en un caso de emergencia se podría convertir en un segundo canal de Panamá, además más seguro. Y esto explica por qué siempre ha habido una intervención muy directa de Estados Unidos en Nicaragua, medio de conflictos civiles, en los cuales pues, los nacionalistas no estaban por la labor de entregarse a lo que decide, decidían las multinacionales y las dictaduras que iban colocando, como la dinastía Somoza, pues hombre, eran bastante dóciles a lo que quisieran. Hace muy pocos años, Daniel Ortega llegó a un acuerdo con China para hacer ese canal. Es discutible que el canal se vaya a hacer, es discutible que merezca la pena hacerlo en estos momentos, se pueden discutir muchas cosas. Pero efectivamente, Daniel Ortega decidió eso. Y no sabemos con lo que nos podemos encontrar, porque claro, cuando de pronto se produce una situación... De, de guerra, tensión, etcétera, etcétera, pues hombre, a lo mejor resulta que el presidente del de Salvador se ha levantado una mañana y ha dicho Bukele que no he hecho nada yo en este tiempo, pues ahora voy a mandar la flota a tocarle las narices a Nicaragua, porque ha cumplido con una sentencia y ha reconocido el acceso de Honduras al Pacífico. Entonces, como yo esto no lo he reconocido, aunque la sentencia está ahí, a que quemando la flota. ¿Puede ser? Puede ser. No es imposible. O también puede ser que de pronto ha habido quien le ha dicho, señor Bukele, ¿por qué no organiza usted un lío ahí? A ver si conseguimos volver a calentar a los nicaragüenses, a los que les sobra motivos para aborrecer a Daniel Ortega, hay un cambio y el canal, los chinos, no lo hacen nunca. Entonces, pues, eh, Bukele se lo ha pensado y lo mismo ha dicho, ¿y qué me das payo Y entonces, pues, le podemos dar esto, lo otro. Vale, pues yo mando la flota. Lo vamos a ver en los próximos días. Lo, porque, insistimos, el Salvador puede tener su punto de vista y lo puede razonar y es legítimo tenerlo. Pero es que el Tribunal Superior de Justicia de la Haya esto ya lo zanjó hace muchos años. Esto lo zanjó hace 30 años. Y Nicaragua y Honduras, sobre todo Nicaragua, no había querido aceptarlo, pero al final, qué remedio. Y claro, eso hay que impedirlo. Y además nos pone en bandeja que El Salvador nos organice un lío. En fin, eh, interesante el tema, ¿eh?
0: El gobierno de Nicaragua ha acusado a El Salvador de una invasión de buques militares en sus aguas territoriales a 30 millas de las costas del país y le ha acusado también de querer poner fin a su tratado de límites marítimos con Honduras. Daniel Ortega ha acusado al gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, de invasión, y de pretender poner fin violentamente al Tratado de Límites entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe y el Golfo de Fonseca, firmado el pasado 27 de octubre. Según el Ejecutivo nicaragüense, el Gobierno de Salvador ha enviado buques militares artillados a los espacios marítimos de Nicaragua en el Océano Pacífico y a su juicio históricamente la posición del Salvador siempre ha sido y continúa siendo que la República de Honduras no tiene derecho en el Golfo de Fonseca y por ende tampoco en las aguas afuera del mismo en el Océano Pacífico. Asimismo, el Gobierno de Nicaragua ha asegurado que los buques militares salvadoreños han incursionado a menos de 30 millas de distancia en Punta Cosiguina, en el extremo noroccidental del país, junto al Golfo de Fonseca, y permanecen allí reclamando soberanía. El acuerdo binacional firmado entre los presidentes Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández Reconocía la frontera de Honduras en Aguas del Pacífico por mandato de la Corte Internacional de Justicia de la Haya de 1992.
3: Nos vamos a Internacional y como no podía ser menos, tenemos que comenzar con esa reunión de ayer entre el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ruso Vladimir Putin. Eh, reunión que duró cinco horas en una mesa larguísima da la sensación de, bueno, imagino que tendrían un auricular para que les tradujera lo que estaban diciendo pero vamos, si hablaban de viva voz eh, se pasarían desgañitándose cinco horas que luego fue seguida por una rueda de prensa en la que eh, Putin laminó totalmente a Macron y laminó los argumentos de la NATO es decir, porque claro, en un momento Macron decía que la NATO que es una organización para la paz y tal y Putin con esa frialdad gélida que tiene dice, bueno, pues, respetamos lo que dice el presidente Macron, pero claro, esto no se corresponde con la realidad. La NATO ha intervenido en Libia, ha intervenido en Irak, ha intervenido en Afganistán y intervino de manera criminal bombardeando Belgrado y no da la sensación de que eso fuera para la libertad. Y tiene razón Putin. Es muy desagradable, pero la verdad es que tiene razón. Y en un momento determinado Macron le instó a que evitara la guerra y Putin le dijo que pues si nosotros no tenemos la menor intención de ir a una guerra con Ucrania, si estamos intentando desescalar esto. Y en un momento determinado Macron dice, bueno, es que la integridad territorial de Ucrania, Crimea, y el otro dice, bueno, ustedes es que se empeñan en no recordar que el gobierno ucraniano fue víctima de un golpe de estado en el año 2014. Luego puede usted decir que después hubo elecciones, etcétera, etcétera, pero en el 2014 hubo un golpe de estado. Y para asegurar nuestra situación y asegurar la de muchos rusos que viven en Ucrania, claro que entramos en Crimea, que además ha sido siempre parte de Rusia. Y la verdad es que yo no sé, Macron, con qué cuerpo se habrá ido después de la entrevista con Putin. Hoy tenía que tener, eh, hoy tenía la entrevista con Volodymyr Zelensky, la había tenido, perdón, con Volodymyr Zelensky, empezó a contar que bueno, que iban a hacer todo lo posible para mantener la mediación entre Rusia y Ucrania, pero la verdad es que si se molestan ustedes en ver la, la rueda de prensa, Putin sigue siendo tremendamente contundente en sus argumentos, eh, es bastante claro que dejó expuesto con mucha elocuencia que si Ucrania entraba en la Nato, eso iba a llevar a un enfrentamiento entre Rusia y la Nato. Eh, fue bastante claro en el sentido de que Rusia no pensaba ir a una guerra, pero que desde luego si pretendían en algún momento lo de la, los de la Nato atacarla, pues por supuesto se iba a defender y iba a responder y... La verdad es que estuvo muy contundente. Macron estuvo flojete, pero bueno, es que Macron es muy flojete. Las cosas como son. Y, en fin, quiso ir en plan de mediateur Y la verdad es que hizo un papel Maricron, bastante, bastante, bastante flojito. Las cosas como son. Mientras que la rueda de prensa permitió que Putin expusiera una serie de puntos de vista que al menos a juicio de quien ahora se dirige a ustedes tiene una solidez pero como dicen los británicos como la roca de Gibraltar.
0: El presidente de Francia Emmanuel Macron ha acusado este martes a Rusia de querer presionar a la comunidad internacional y ha aplaudido la sangre fría de Ucrania ante la presión militar rusa en su frontera. En la rueda de prensa posterior a su encuentro con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en Kiev, Macron ha asegurado que París continúa decidido a hacer todo lo posible para mantener la mediación entre Rusia y Ucrania, un día después de visitar la capital rusa para reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin. Macron ha dicho que los resultados tardarán en producirse porque aquí dice estamos hablando de un orden construido tras la Segunda Guerra Mundial ha considerado, no obstante, posible avanzar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Zelensky, por su parte, ha asegurado que Kiev y París continuarán su cooperación para lograr la devolución de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Asimismo, ha subrayado que él y Macron tienen una visión común en torno a las amenazas de seguridad y los retos actuales de Ucrania, Europa y el mundo. Decían, requieren unidad, nuevos enfoques preventivos y liderazgo europeo. También ha resaltado el apoyo mundial. Que tiene Ucrania del mundo. El presidente francés ha asegurado que recibió garantías en su reunión por, con Vladimir Putin de que no habrá un deterioro ni una escalada en torno a Ucrania. Por su parte, Putin ha dicho que si Ucrania se une a la OTAN e intenta recuperar Crimea militarmente, los países europeos también se verán arrastrados a una guerra contra Rusia en la que no habrá ganadores. El mandatario ruso se dirigió a los periodistas para señalar que les leemos. Por supuesto, el potencial de una organización conjunta como la OTAN y el de Rusia no son comparables. Y agregó. Entendemos que Rusia es una de las principales potencias nucleares e incluso está por delante de muchas en algunos componentes de la modernidad. No habrá ganadores, se verán arrastrados a este conflicto contra su voluntad. Además, el presidente ruso explicaba los peligros de la entrada de Kiev en la Alianza Atlántica del siguiente modo. Los documentos doctrinales de Ucrania detallan que Rusia es el enemigo y que la devolución de Crimea por medios militares es posible. Imaginen que Ucrania es miembro de la OTAN. El artículo 5 no ha sido derogado. Al contrario, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho recientemente que el artículo 5 es un imperativo absoluto y que se aplicará. Además, Vladimir Putin decía que en este caso habrá un enfrentamiento militar entre Rusia y y la OTAN. Asimismo, Putin subrayó que no considera que Moscú haya violado la integridad territorial de Ucrania y explicaba «Tomaron el poder allí por la fuerza. Tuvimos que proteger a los habitantes de Crimea». Y añadía «Occidente ha apoyado el golpe de Estado en el país eslavo». Y concluía diciendo esta comparecencia tras su reunión con el presidente Macron. Les leemos « ¿Hemos realizado alguna operación en Crimea o en cualquier otro lugar con un país normal, con un gobierno normal? No, nunca lo hicimos, ni siquiera lo hemos considerado. ¿Por qué los países occidentales apoyaron el golpe de estado? A partir de aquel momento, para nosotros el poder en Ucrania, la fuente de poder es el golpe de estado, no la voluntad del pueblo. En esas condiciones simplemente nos vimos obligados a proteger a las personas que viven, por ejemplo, en Crimea. Esto es lo que decía el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
3: Bueno, y comenzamos el boletín contándoles esa comparecencia en el Parlamento Español que resulta que deshace totalmente ese Himalaya de mentiras que es el relato oficial para contar las cosas como son y dicho sea de paso, como llevamos nosotros contándoselas muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y hay otra serie de consecuencias de todo este relato y de la forma en que se gestionó la crisis del coronavirus que son tremendas. Por ejemplo, que en estos momentos puede haber un millón de casos de cáncer sin diagnosticar en Europa, por toda la crisis de la pandemia pero sobre todo por la manera en que se gestionó la mal llamada pandemia se calcula que en europa puede haber del orden de 100 millones de pruebas para detectar el cáncer que por cierto es la segunda causa de muerte en europa y la primera en niños mayores de un año y según un informe del parlamento europeo pues no se hicieron y al menos uno de cada cinco pacientes de cáncer no recibió el tratamiento quirúrgico que necesitaba porque había confinamiento. Y es muy posible, porque esta es otra de las cifras terribles, que nos encontremos con cerca de medio millón de muertos en Europa este año, simplemente porque tuvimos una crisis del coronavirus que no se trató como había que tratarse, que paralizó la sanidad y que va a tener la consecuencia pues cerca de medio millón de personas que van a morir de cáncer en Europa este año, según manejan los cálculos eh, determinados especialistas. Añadan a esto ustedes todas las otras enfermedades que no se han atendido. Es decir, una serie de enfermedades que como estábamos en esta historia y estaban las enfermeras grabando cómo bailaban dentro de la clínica y la gente aplaudiendo desde los balcones y todo este tipo de cosas, pues no se han atendido tampoco. Y que por supuesto se van a traducir en un deterioro gravísimo de la salud de millones de personas y posiblemente en la muerte también de millones de personas. Al final, mantener la mentira no haber querido profundizar la verdad, haber sustituido a técnicos decentes por furcias mediáticas, por furcias médicas y por furcias políticas, va a hacer que le haya costado la vida y que le siga costando a millones de personas y no precisamente por el coronavirus.
0: Esta noticia es un reflejo de la nefasta gestión de la conocida como pandemia del COVID-19 en todo el mundo más muertes no solo por covid un millón de casos de cáncer no fueron diagnosticados en europa por la desatención sanitaria en la llamada pandemia esto impidió hacer 100 millones de pruebas de detección de esta enfermedad que hay que decir que es la segunda causa de muerte en el continente y la primera en niños mayores de un año la primera causa de muerte en niños son datos de un informe europeo del parlamento europeo otra de las terribles conclusiones de este informe es que uno de cada cinco pacientes de cáncer no recibió a tiempo el tratamiento quirúrgico o de quimioterapia que necesitaba durante los confinamientos absolutamente criminal
3: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias César, buenas noches también a los oyentes de La Voz.
3: Y ustedes ya lo saben, no se vayan, no se vayan porque es martes. Y los martes tenemos programa doble y sesión continua de economía. En unos instantes está con nosotros don Lorenzo Ramírez y vamos a elevarnos en el despegamos para ver la situación económica en el globo. Pero es que luego Luego llega don Roberto Centeno con la economía que se fue y nos va a contar pues cosas que desgraciadamente no se han ido. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa gabardina, con el cuello subido y las gafas oscuras que parece usted de la estasi, O sea, ¿está usted pensando en pasarse a los espías o, o qué sucede? No me ve usted estos sobresaltos. Buenas noches.
4: Buenas noches, don César. He llamado a Vladimir, pero es que sigue sin cogérmelo. Digo, bueno, a ver si así, vestido, ¿no? A lo mejor en una esquina, ¿no? Con un periódico, ¿verdad? Sentado en el hall de un hotel. Y con unos agujeros en el periódico, ¿eh? ¿Cuánto daño han hecho algunas películas, don César? La verdad es que debajo de la gabardina voy vestido de porquero. hoy ¿eh?
3: <risa> Permítame que me tome unos segundos, pero es que, es que no puedo evitarlo. Había un escritor español, yo creo que muy supravalorado, pero tan supravalorado que yo no creo que ahora mismo lo recuerde nadie, pero fue un tipo muy supravalorado en su momento y es un escritor al que le gustaban los jovencitos
2: mm.
3: y tanto que en un momento determinado hasta se fue a vivir a una nación del norte de África porque allí podía tener Efebos con bastante facilidad y allí pasó sus últimos días. Entonces en una etapa que vivió en Barcelona eh, él llevaba una de estas gabardinas y de pronto se acerca a un jovencito que además era un morito que supuestamente se dedicaba a la prostitución y claro se acercó con la intención de solicitarlo. Y cuando el morito le vio a, a seis, siete pasos de él, empezó a señalarle con el dedo y a decir,
5: ¡Policía! ¡Policía! ¡Policía!
3: Entonces, claro, hay gente que se viste de una manera que te pueden malinterpretar. O sea, en vez de decir, aquí viene el escritor homosexual en busca de jovencitos, ¿eh? pues el otro se pegó un susto de muerte y dijo, a ver si ahora la policía me va a detener por ejercer la prostitución
4: callejana. Empezó a decir, ¡Policía! ¡Policía! Entonces, fíjese, es... fíjese, fíjese, empieza usted fuerte el, el programa, ¿eh? Fíjese lo que está diciendo. Al señor ese le asustaba más que fuera policía a que fuera un escritor eh, homosexual que le gustaran los críos. O
3: sea. Sí, sí, y hoy en día, además el morito, en vez de decir aterrado policía, policía, hubiera dicho ¡Policía, te párate la cabeza, hijo puta! O sea, seguro, seguro que esa se hubiera sido la reacción y el policía no hubiera reaccionado por si luego lo sancionan en el cuerpo, que ya hay precedentes hasta grabados en vídeo. ¿Cómo ha cambiado el país? Eh?
4: ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? De hecho, ahora mismo una persona de 45 años homosexual puede decir que se considera una, una niña de 7 años e ir al colegio, ¿verdad?, con, con el resto de compañeros. Hemos visto algún caso por ahí. La verdad es que Cristina Segui tiene material, ¿verdad?, eh, eh, para su programa. Yo creo que va a tener que ampliar un poco el foco. Eh, la mafia feminista, no, la mafia absoluta social, ¿no? Aunque hoy, como le digo, no vengo con la gabardina, porque eso da lugar a malentendidos, como usted muy bien ha, ha citado. Vengo de porquero directamente. Vengo vestido de porquero. Aunque no me quiero manchar, la verdad es que la cloaca de los empresarios españoles eh, no solo huele muy mal sino que ha manchado ya la de por sí eh, frágil imagen de multinacionales multinacionales tan destacadas, ya no solo como BBVA y Verdrola, ¿no? que ya las hemos mencionado aquí muchas veces, sino de nuevo, don César Repsol y Casabank, después de que la Audiencia Nacional haya vuelto a imputar a la petrolera y al Banco Catalán como personas jurídicas y a sus máximos dirigentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé, por corrupción asociada a los ya famosos encargos realizados, a las empresas de seguridad del excomisario José Manuel Villarejo. Brufao
3: y Fainé relacionados con la corrupción. Usted me quiere engañar porque es martes. O sea, usted se burla de mí porque soy joven. Además, además o sea, uno verdad... era un mandado.
4: No sé, Brufau era un mandado porque, al final, el jefe de Brufao era Fainé. Porque que era quien tenía la... La, la participación mayoritaria de, de ressol y además para fastidiar a unos mexicanos. No me diga que esto no es de culebrón absoluto.
3: Sí, yo, yo de Fainé tengo la peor opinión, ¿eh? o sea, no, no se lo voy a ocultar. porque Antes
4: de la imputación se refiere que ya tenía una opinión eh, bastante Yo tengo ¿no?
3: muy mala opinión de Fainé desde el año 2004. O sea, el café el lo paga usted, se... ¿no? Eh, eh, no, el café no lo pagué yo, pero es milagroso Pero pero realmente tengo, y, y no hubo nada más que un café además, quisiera aclarar Pero tengo, tengo muy mala opinión de Fainé Y es verdad que a veces eh, una persona te da una mala impresión Pero luego dices, pues mira, me he equivocado, era una persona decente Pocas veces sucede, pero sucede a veces, ¿no? Y a veces sucede lo contrario. Mira, pensaba que era una persona mm. honrada y va por ahí pidiendo el exterminio de las ratas. Bueno, o sea, pueden pasar cualquier cosa, ¿no? Pero pero eh, en el caso de Fainé a mí me causó una pésima, pero pésima impresión cuando lo conocí en persona y con el paso del tiempo mi opinión sobre Fainé no ha hecho nada más que empeorar, ¿eh?
4: Pues la audiencia nacional le vuelve Pero a imputar. Pero
3: de ahí a relacionarlo con la, con la corrupción. Claro, hombre, hombre. vamos a
4: ver, vamos es a ver. Scolding eh, <ríe> <Escolting> en, <escolting ríe> en. vamos a ver. El señor Urufau y el señor Fainé fueron desimputados, una palabra que, doña Sagrario, lo siento mucho, es lo que hay. Es, lo que, es que si no, lo digo en inglés, es mejor que lo diga <ríe> en español, aunque sea más. Les retiraron la imputación, ¿eh? dejaron de estar imputados el señor Fainé y urufau porque el juez Manuel García Castellón, que es el que lleva pues, todas las piezas de José Manuel Villarejo, no sé, le llamarán el juez Lego, porque con tanta pieza, un César, yo no sé. Sí, eh, sí es como el sin Castillos, pero a lo bestia. no sí, sea, sí. sé, yo después de esto, supongo que se cogerá unas vacaciones o algo, este señor, eh, que contrate seguridad, también, también se lo voy a decir, ¿no? Entonces, les retira la imputación, a pesar de que hay un audio importante en el cual pues, se muestra que hay un entente entre Villarejo, el jefe de seguridad de Repsol y el jefe de seguridad de eh, Casabank, hablando entre los tres de cómo podían fastidiar la vida a Pemex y, en concreto, al señor Luis de Rivero, y... Eh, de esa conversación, pues hay indicios en esa conversación de que tenían conocimiento tanto Burfau como Faine. Declararon los dos, dijeron que sí, que en principio tenían eh, iban a intentar proteger los intereses de sus empresas, etcétera, etcétera. Es decir, admitieron que había un problema con Pemes, pero ellos siempre negaron conocer eh, tanto a Villarejo como a sus empresas. Hay que recordar, lo digo porque eh, no se suele recordar, y yo creo que es voluntario por lo que no se recuerda. El señor Villarejo ha trabajado en las cloacas estatales a las órdenes de prácticamente todos los ministros del interior de esta supuesta democracia y ha sido condecorado por ello. ¿Mm? Varias veces. ¿Eh? No, no una, <risa> varias veces, ¿no? Entonces, el responsable de que vuelvan a estar imputados Brufay y Fainé no es el juez. Es el juez de forma un poco tangencial. Y me voy a explicar. Es la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez está a las órdenes de la Fiscalía General del Estado, al frente de la cual está una vieja conocida por todos, ¿verdad? Dolores Delgado, alias Lola, anterior ministra de Justicia, y que le une una relación con el propio Villarejo. Una relación cruzada en la que también hay medios de comunicación afines, miembros de servicios de inteligencia, CNI, exministro del Opus Dei, ya está un juez. Qué cosa, ¿Qué cosa tan rara? Antiguos
3: ministros del Opus Dei. Mire, usted, usted, don Lorenzo, me quiere enredar hoy. O sea, pretende usted que Fainé y Brufau tienen que ver algo con la corrupción y que hay antiguos ministros del Opus Dei en una trama infecta. Me quiere arrastrar por el camino del
4: mal, eh, don Lorenzo. En una, eh. en una trama infecta que, además, afecta a un preboste del Opus Dei. Sí, que ¿no? sería Fainé. Cuidado. Claro, bueno, claro, claro. claro. Es que es otro, sí. sí claro. Y un sí. juez, o un ex juez llamado Baltasar Garzón con un escolta tuvo hace mucho tiempo ¿eh? lo voy a dejar ahí verdad que el aniversario del 11M es dentro de poco ¿Mm? el escolta de Baltasar Garzón busquen busquen por ahí y prepárense porque tenemos algo una sorpresita preparada para ese aniversario del 11M el ¿no? señor Baltasar Garzón que además resulta ser la pareja sentimental de la propia Delgado espectacular es espectacular la verdad es que si quisiéramos escribir una novela con todos estos ingredientes, seguro que no se
3: no, nos no, ocurrirían no, no, tantas no, 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 relaciones. No, 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 no se la creería nadie. Pensaría que, que exageramos. Eh, en plan de. Han querido meter a todos: al Opus, al Partido Socialista, a la Judicatura, a la Fiscalía, la Iglesia la,
4: Católica, las la Iglesia.
3: compañías energéticas, la Iglesia Católica. Es imposible, es inverosímil. Sí, ¿Leyenda sí, negra? Mil, porque usted no ha estado nunca en España. Entonces, claro, <risa> efectivamente, y alguno diría, leyenda negra, leyenda negra, ¿no? Y entonces, no, no. No ha estado usted en España y por Hispanoamérica ha viajado
4: poco, amigo, ¿eh? O sea, también habría que decir. <risa> Esto es Deep State made in Spain, a nuestra forma, pero, pero es así, ¿no? Poca gente sabe que el juez Garzón... Hoy vamos a dar muchos datos. Eh, agárrense a la silla. Si alguno está en casa, que se ponga algo fresquito, ¿eh? a ser posible con graduación, para disfrutar ¿eh? del programa de hoy. El ex juez Garzón tiene un bufete que se llama Ilocat Baltasar Garzón Abogados, que se ocupa de la defensa de varios imputados en la causa de Villarejo. Entre ellos, el comisario Enrique García Castaño y el exdirector adjunto operativo, el famoso DAO de la policía Eugenio Pino, que es el master and commander ¿eh? de todo esto. A raíz de la difusión en septiembre de 2018 de la famosa grabación efectuada por Villarejo durante una comida con Dolores Delgado y Baltasar Garzón, hemos hablado aquí de esa conversación, entre otros comensales. La entonces ministra de Justicia envió un comunicado diciendo que ella solo, había, solo recordaba haber coincidido en tres, tres veces con Villarejo y que, por lo tanto, no era amigo suyo. ¿no? Yo emplazo a todo el mundo a que vaya a Internet, que vaya a Google y que ponga audios Villarejo-Dolores Delgado y que escuche cómo se hablan entre sí, porque es que no hace falta que yo lo, lo describa. Se ve que hay una relación ahí, bueno, pues yo no sé si de amistad, pero de complicidad, seguro, ¿no? Baltasar Garzón también estaba ahí, ¿no? Como, como digo, ¿no? De hecho, es que Garzón es quien le presenta Villarejo a, a, bueno, el que hace las presentaciones entre Villarejo y Delgado, por lo menos las presentaciones oficiales. Recordemos que Villarejo es un pata negra, lleva mucho tiempo en esto, pero Dolores Delgado no tanto, ¿no? En uno de esos encuentros, cuyos audios se hicieron públicos, como digo, ahí es cuando ella dice, cuando Delgado dice que vio a jueces y fiscales españoles en compañía de chicas menores de edad en Cartagena, e Indias, en Colombia, durante un viaje oficial al país sudamericano. Y además, Delgado dijo aquello de que era un éxito garantizado, cito textualmente, el, la propuesta de Villarejo de crear un prostíbulo para chantajear empresarios. Esta señora es la fiscal general del Estado. Sobran las palabras, sobran las palabras. Bien, en este contexto es en el que avanzan cada una de las múltiples causas que hay en la Audiencia Nacional relacionadas con Villarejo. Y hoy hay novedades, hay novedades importantes, además de imputación. Porque, en teoría, se iba a dar ya carpetazo también al tema de Iberdrola y BBVA y no, se prorroga otros seis meses más. Yo, la verdad, no sé el juez eh, qué espera encontrar nuevo, porque yo creo que ya han comparecido todos los que tenían que comparecer. Hay audios, hay un informe Forensic, el propio juez se ha quejado de la falta de colaboración de algunos, especialmente el presidente de BVA. Eh, el caso de Iberdrola quizás es el que tenga más flecos, pero esto se está alargando en el tiempo ¿eh? y está beneficiando a algunos y perjudicando a otros. Y esto es política, lamentablemente. ¿Eh? En lo que a empresas del IBEX se trata, parecía que solo Iberdrola y BVA iban a seguir imputadas por estos encargos, ¿no? Porque Repsol y CaixaBank habían sido retiradas del foco. Pero ahora resulta que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional Acepta el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, es la Fiscalía la que dice, no, no, a estos hay que imputarlos. Esto, hace unos años, eh, no nos lo habríamos creído. Porque la Fiscalía lo que hace es proteger a los empresarios. ¿Por qué no protege a estos dos en concreto? ¿Tiene algo que ver eh, que Dolores Delgado tenga las relaciones que planteábamos antes? No lo sé. Esto habrá que investigarlo, ¿no? ¿Mm? Señores jueces también, ¿no? Tendrán ustedes que investigarlo, ¿no? A través de una resolución dictada ayer, el tribunal revoca la decisión del juez instructor de Manuel García Castellón que archivó la causa contra ellos el pasado 29 de julio contra Brufau y contra Faine. Y aquí lo que se investiga no es si contrataron a Zenit, que, eh, que es el grupo empresarial de, Villa, de, de, de Villarejo. Es decir, eso está demostrado. Sino si lo contrataron para ejecutar una supuesta operación de espionaje en 2011 contra Luis del Rivero, el empresario de Sacir, Recordamos todos aquella operación famosa de desembarco de SACIR en BVA o intento, ¿verdad?, con Miguel Sebastián por medio, hace ya muchos años, y de hecho dentro de esta operación el comisario de Villarejo presuntamente extorsionó a Miguel Sebastián en aquel momento, que quería vengarse básicamente de Francisco González en BVA porque le había echado el servicio de estudios, donde era el director él, es decir, así se hacen las cosas en España, ¿no? En la
3: búsqueda bueno que... del bien común, creo que lo llaman algunos.
4: Sí. Sí. O sea, lo que Eso hay lo es dan... unas venganzas sórdidas sí, y sí. unos agradecimientos no menos sórdidos. Y puñaladas traperas. De hecho, lo de Miguel Sebastián, poca, poca gente lo sabe. Miguel Sebastián sale en una rueda de prensa siendo el responsable del servicio de estudio de BVA. Para el que no lo sepa, los servicios de estudio de los bancos pues, eh, suelen sacar informes donde hacen valoraciones de, e, e impacto de política económica. Eh, suelen eh, ser una de las formas ¿no? en la que en la que las entidades financieras eh, tejen sus relaciones con, con los políticos, ¿eh? digámoslo así y entonces él salió... Es diciendo, una manera muy elegante, le ha quedado <risas> usted elegantísimo la forma en que lo ha dicho Muchas gracias, don César Es que vengo de porquero, pero con estudios ¿eh? Como
3: No, no, no no. <risas> pero lo ha dicho usted con una elegancia que vamos, que o sea, Entonces, don Miguel... <risas>
4: Don Miguel Sebastián sale en una de esas, y entonces lo que plantea es que eh, es necesario hacer una reforma fiscal eh, y poner un tipo único de IRPF, que es una propuesta que desde el mundo liberal se ha planteado muchas veces, pero que iba en contra de lo que quería el gobierno. Y entonces Francisco González se lo carga, ¿no? Se carga a eh, Miguel Sebastián. Y desde entonces, pues en la cabeza de Miguel Sebastián estaba la venganza. Y le intentó, esa venganza fracasó y además, eh, insisto, le extorsionaron presuntamente, porque en el sumario lo que hay es que incluso extorsiones sexuales a través de amantes eh, que vivían al sur del Río Grande. <risa> lo más chusquero que pueda ser, pues es lo que es este caso, ¿no? O estos casos. Aquí, eh, claro, eh, Luis de Rivero, mmm, yo entiendo no el, la versión que pudiera tener Miguel Sebastián, pero ¿por qué le tenían versión Brufau y, y Fainé Nuestros amigos eh, imputados ahora Básicamente porque Luis de Rivero Lo que quería era hacerse con Repsol tras, Con un pacto que había logrado con la mexicana Pemex ¿m? La mexicana Pemex y, y del Rivero Hacerse con Repsol ¿Y qué pasa? Pues que el establishment ¿m? Nacional y nacionalista Nacional y separatista Es decir, Madrid y Barcelona Pues se pusieron de acuerdo para parar esta operación ¿m? Y para ello, pues utilizaron Al señor Villalejo. Entonces aquí surgen muchas preguntas cuya respuesta no conocemos pero que podemos ir ya considerando. ¿Está apretando la fiscalía a estas empresas por cuestiones políticas que van más allá del caso Villarejo? ¿Hay una guerra entre el gobierno y algunos empresarios? ¿O simplemente se quiere ahora que todos cierren filas en torno a la política económica antes de que vengan los ajustes? Y sobre todo, ¿somos conscientes del país en el que vivimos? Somos conscientes de lo que sucede bajo las alfombras, de la corrupción que lo inunda todo, directivos, políticos, periodistas, abogados, jueces. ¿Somos conscientes? Luego algunos se sorprende porque Sánchez pueda pueda mañar una votación en una, en una reforma laboral y estas cosas. Si eso es pica,
3: Bueno. Pero hemos visto, y hemos visto muchísimas en los últimos años, ¿eh? o sea, fíjese incluso para que no haya gente que piense que, que me fijo solo en Sánchez, que, que yo no sé cómo hay gente que se queda solo en lo más cercano. Pero, pero sin ir más lejos, el, el propio, la propia acción de eso que han llamado el Araquiri de las cortes franquistas, idealistas, etcétera, etcétera, pero que va a los procuradores al que no le prometieron un puesto, hubo a quien le prometieron un viaje a Mallorca, hubo a quien le prometieron que, que a la hija la colocaban en algún sitio, o sea, que, y, y aquello fue masivo, es decir, se quedaron votando en contra... De la ley de reforma política, cuatro, que claro, algunos habían hecho la guerra al lado de Franco, como podía ser el caso de Girón y algo así, pero quiero decir, ahí eh, masivamente los procuradores no votaron por el bien de España, no digo que alguno no se lo creyera, ¿eh? sino que está más que demostrado que, que se repartieron prebendas. Y luego hemos tenido muchas cosas, o sea, hubo un tamallazo en Madrid, hubo un, go, un gomarcazo en, en Aragón, o sea, ha habido infinidad de historias de este tipo. Entonces, yo esto de que de pronto la gente se escandalice, hombre, es una vergüenza, pero vamos, se escandaliza. Es un, bochor, por es un bochorno, pasa.
4: básicamente. ¿no?
3: Es un bochorno y es bochorno. una vergüenza, mm. pero que la gente en estos momentos esté escandalizada con Pedro Sánchez y toda esta historia, y luego, sin embargo, pues eh, de esto no se acuerde. A mí me parece verdaderamente de que la gente es muy tuerta y solo ve por un ojo, y que la gente es muy amnésica.
4: Y luego que esto es tan grave que asomarse a ese abismo, eh, por pues de un punto de vista simplemente humano, pues es contraproducente. Es decir, yo entiendo que hay muchas personas que dicen, no, no, no puede ser. Esto que está contando Lorenzo, no esto, no, esto no puede ser así. Al principio, cuando empezamos el programa, hace ya, ya llevamos ¿eh? unos cuantos <risa> despegamos, la gente decía, no, no, esto no puede ser. Luego ya dicen, no, no, esto no, no puede ser así. <risa> y al final dicen, ahí va, pues era peor de lo que había contado este, ¿no? Lamentablemente es así, porque yo me quedo en información oficial, en información judicial. Hay alguna fuente que me cuenta alguna cosa. Eh, yo aquí cuento lo que puedo contar también. Lamentablemente, eh, pues eh, aprecio lo que es la vida mía, eh, básicamente, ¿no? Y esto es todo así. Pero es que no hace falta investigar mucho más. Es que con lo que hay encima de la mesa ya se podría tumbar toda la credibilidad del sistema, ¿no? Nuestros oyentes saben que ya hemos dedicado varios programas a explicar el caso de Villarejo, a analizar las declaraciones de este miembro de los servicios de información de la policía. No voy a insistir en ello. Está la hemeroteca. Pueden acudir a cesarvidal.com de ¿eh? forma gratuita. y están todos los programas que hemos hecho sobre esto, porque todos estos programas los hemos hecho en abierto. Más allá de creer o no lo que dice este señor sobre asesinatos de Estado, sobre terrorismo de falsa bandera, sobre desvergüenzas reales, lo cierto es que esto apesta. Y se condene a quien se condene, todo terminará con un cierre en falso, que servirá para lavar algunas conciencias, no se solventará ningún problema, algún directivo eh, se marchará para que venga otro, con el beneplácito ¿no? del poderoso y la ponzoña ha llegado hasta el tuétano y todo lo que no sea amputar es una medida insuficiente ¿Sí? y no se va a amputar eh, está clarísimo que no se va a amputar ¿no? estamos hablando de pinchazos de teléfonos ilegales, evidentemente espionaje a rivales, espionaje a accionistas, chantaje a ministros con cuestiones sexuales algunas de ellas tenían intervenidos hasta los teléfonos del Palacio de la Moncloa ¿eh?
3: Hombre, es que ya si lo haces, vas hasta el final, ¿no? Como decía como decía un muy querido amigo mío de, de la juventud, que hace muchísimo que no veo, pero que era una gran persona, y decía, es que yo, si me bajo los pantalones, que sea por la masonería o el Opus Dei. ¿no? Diciendo, o sea, si Espero me que no acordarte... fuera el mismo de la
4: gabardina que contaba no, usted antes. No, 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 no. este era, era un
3: buen tipo, era un catalán muy buen tipo, que hace mucho que no lo veo, y era buen tipo, pero él decía... Eh, y además era una persona eh, muy íntegra, de hecho tuvo problemas precisamente por cuestiones de integridad. Y en una ocasión me acuerdo que me dijo eso, y, hombre, es que si me voy a bajar los pantalones, que sea con la masonería o el Opus Dei, es decir, ya si te vas a corromper, no puede ser con el Departamento ¿no? de Educación de la Generalidad de Cataluña, ¿no? es ridículo. O sea, tiene que, que ser algo a lo bestia, ¿no? Bueno, pues eso... <risa> Bueno, pues ya, ya si vas a hacer el mal y si vas a pinchar
4: teléfono, pues hasta la Moncloa. Pero claro, eh, no estamos hablando de pinchazos tradicionales, de que se llama una compañía y dice, oye, el número tal. No, no, estamos hablando de maletines, eh, además diseñados por israelíes, eh, de esto saben, saben latín, ¿no? ¿verdad? Eh, a este respecto y tienen una tecnología punta y uno de los maletines o uno de los equipos que utilizaba eh, y que entiendo que seguirá utilizando ¿no? <ríe> las empresas del señor Villarejo. Pues son maletines que directamente... Esto es de ciencia ficción, es decir, te pones ahí a unos cuantos metros, eh, te pones ahí con tu maletín y grabas eh, todo lo que se dice, eh, como en las películas de James Bond, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, pues con algo de barriga y con torreznos, ¿no? En el bar y cañita de turno, ¿no? Es, es algo así como un torrente, eh, estaríamos hablando de esto, lo que pasa es que es una imagen... que se El nos brazo ha tonto vender. del espionaje en este caso, ¿no? Claro, lo el, que, el que pasa es que es una imagen... Tonto de la ley, sí. Es una imagen también que tiene, que tiene él, pero evidentemente él es la cara ¿no? de un equipo y ha trabajado con gente. Sus informes son muy chusqueros. Yo he leído muchos de los informes de Villarejo. Yo, de otro tema, eh, puedo tener conocimiento eh, intelectual por haber, por haber leído, indirecto, pero es que en este caso yo he leído muchos de los informes de este señor y la mayor parte de ellos son una basura eh, que yo no sé cómo se estaba pagando por eso. Seguramente porque lo que se estaba pagando era otra cosa. ¿no? Y, esa, y ese es el problema ahí, que son informes que tampoco terminan de... de porque se de del otro mundo, además. Sí. Es la relevancia eh, que implica todo lo que se ha tenido que hacer para elaborarlos, ¿no? Mm, digamos así, ¿no? Entonces, claro, es, es complicado esto, ¿no? Estamos hablando de dinero y de menores para jueces en el Caribe, todo esto está en el sumario del caso. A lo que hay que añadir, pues todo lo que va soltando Villarejo, eh, que va enseñando sus cartas marcadas para lanzar mensajes a las altas estructuras del Estado y al CNI, fundamentalmente, con quien mantiene una guerra y al cual se pues, ha amenazado ya varias veces con contar detalles del 11M detalles de esos que no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas ¿Mm? Pero decía sí. desenfocando, Villarejo desenfoca ¿Mm? Villarejo enseña un poquito, pero desenfoca como diciendo al final voy a alargar y voy a alargar sobre esto entonces claro, la mejor manera de amenazar pues, es citar un tema y plantear alguna tesis que no sea la oficial pero que tampoco sea la real ¿Mm? Por cierto, el CNI está que fuma en pipa con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿eh? a cuenta del blindaje aprobado por el Gobierno para evitar que compañías extranjeras aprovechen el lamentable estado de la bolsa española para comprar barato y hacerse con algunas de las multinacionales del IBEX, entre las cuales, además, están esas imputadas en el caso Villarejo. Pero hay más. La CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se supone que es el organismo que tiene que regular eh, o que tiene que supervisar para para que haya limpieza en la bolsa de valores. No se rían, por favor, en sus casas. ¿Eh? Si, si ya a la Security and Exchange Commission, a la SEC, se las meten dobladas, imagínense ustedes a la CNMV ¿eh? ¿Es española. Bueno, pues imagínense, ¿no? Ha pedido la CNMV que se retire este escudo legal para permitir... Que las, que las cotizaciones de las empresas, el precio de las acciones, reflejen ese supuesto interés de grupos de extranjeros. Es decir, quitamos el vendaje Antiopa y entonces, si realmente hay interés por ellas, pues subirá el precio de esas acciones. Pero el CNI dice que no. Que no puede ser porque eso abriría la puerta a que China compre empresas estratégicas para España. ¿no? Otra vez con los chinos. Que vienen los chinos. ¿Mm? Ya sabe usted, don César, ¿no? Algunos de nuestros oyentes pensará, ah, pero vamos a ver. Este hombre no está haciendo un programa de economía no está hablando de empresas, porque el CNI se mete en estas cuestiones? Fíjense si se mete que cuando el fondo australiano IFM lanzó su oferta para entrar en el capital de Naturgy, los servicios de inteligencia españoles analizaron las comunicaciones entre IFM y los dos fondos que ya estaban en Naturgy, que son dos fondos que se llaman CWC Capital Partners y GIP, Global Infrastructure Partners, que es un fondo de inversión norteamericano, y el de Capital Partners, es un fondo con un señor aquí en España que está metido en todos los perejiles. ¿Para qué investigó el CNI? Para determinar si existía un pacto, que sería ilegal, por supuesto, para hacerse con el control de la eléctrica y quitárselo precisamente a la CaixaBank de Fainé. ¿Por qué es ilegal? Porque uno no puede lanzar una OPA y entonces llamar por teléfono al fondo de inversión que está dentro de esa compañía y decir, oye, pasa mi información confidencial y así puedo yo lanzar una oferta. Esto no se puede hacer. Entonces el CNI decidió investigar si esto se había hecho efectivamente o no. No hay ninguna prueba de que esto se haya hecho o no. Aunque a mí me dicen que el gobierno sí tuvo conversaciones con el CNI y el CNI le dijo... Que había serios indicios de que esto pudiera ser así, pero no hay ninguna prueba, no hay ningún documento, por lo menos que se haya hecho público todavía, en este sentido. Bien, los señores del CNI hacen el espionaje después de que la eléctrica española les dijera que la información que tenía el Fondo Australiano y que usó para lanzar la oferta, como digo, no la podía conocer sin haber tenido acceso pues, a esos datos confidenciales internos que solo pueden tener los accionistas de referencia. ¿Mm? ¿Esto se está haciendo en estos momentos en otras empresas? Porque claro, aquí nos ponemos todos a analizar el árbol y no vemos el bosque. ¿A cuántas empresas está ahora mismo eh, investigando sus comunicaciones el, el CNI? Esto es, esto es el mercado libre, ¿no? Era el a lo mejor esto es el capitalismo inclusivo, porque incluyes al CNI también en, ¿no? en las decisiones de las empresas. Hace unos años, el rey llamaba por teléfono, ¿verdad?, para poner y quitar consejeros en las empresas, ¿no? Es que esto es peor. Esto es mucho peor porque, bueno, colocaba algún amiguete y tal, ¿no? Algún, algún amiguete que había hecho algún negocio con él, en el libro de Juan Fernández Miranda, ¿verdad?, que usted eh, le entrevistó para La Voz, eh, y de Chicote, que siempre me olvido porque Juan es amigo mío, a Chicote le conozco menos, luego se enfada, eh, los papeles de Manglano, ¿verdad?, se, se analizan y, sobre todo, se muestran ¿no? con crudeza eh, que era lo que sucedía en España por, por aquellos años. no Pero es que esto es mucho peor. Pero es que cuidado, porque el anteproyecto de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que ya conocen nuestros oyentes, contempla la creación de una red de comunicaciones especiales que no es nada más ni nada menos que un CNI económico dependiente de Moncloa directamente. A las órdenes del presidente. El CNI, mucha gente dice, bueno, el CNI eh, trabaja para el Estado. No. El CNI trabaja para la Casa Real. ¿Mm? Y luego hay diferentes familias dentro del CNI que trabajan para otros intereses. Dejémoslo ahí. ¿no? En este caso, lo que tenemos es una red de comunicaciones especiales que es un CNI interno del presidente del gobierno, que tendrá facultades, según el anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, para intervenir empresas para suspender. Cualquier tipo de liberalización por motivos relacionados con el tan traído, tan manoseado y tan falso interés nacional. ¿Mm? Este CNI económico, ubicado en Moncloa, eh, va a trabajar además de los servicios de inteligencia tradicionales que van a seguir enviando y reportando al gobierno como hasta ahora. ¿Mm? Vamos a tener otra guerra ahí, seguro. ¿Por qué? Porque va a tener responsabilidades sobre la seguridad económica y financiera, sobre ciberseguridad, seguridad marítima, espacio aéreo, terrestre, energética, sanitaria, preservación del medio ambiente y la salvaguarda de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico. Eh, lo de la democracia y tal, eh, yo no sé si a alguien se le sigue creyendo lo de la democracia. Es que nadie no se está dando cuenta de lo que está pasando. Sí. La verdad es que es muy grave, muy grave. Es muy grave. ¿Para qué se creen nuestros oyentes que está ahí el señor Bolaños? Iván Redondo cumplió su función. ¿Mm? Hizo de puente entre determinadas empresas y el gobierno. Sirvió para manejar los tiempos electorales. ¿Mm? Colocó bien al presidente en una posición de... Básicamente nos tiene a todos debajo de la bota, ¿no? Pero ahora ya hacía falta otra cosa. Ahora ya hace falta, pues de alguna manera, ahogar ¿no? o poner la mano en el cuello de esa sociedad que ya previamente había sido manipulada. Los defensores del gobierno, los propagandistas de turno, dicen que este tipo de actuaciones de los servicios de inteligencia se realizan también en otros países. Y siempre se pone el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí me, me gustaría detenerme un momento porque hay mucho interesado en confundir al personal y, de paso, atacarnos a los que informamos pues, con, con la mayor honestidad posible, ¿no? aunque podamos equivocarnos, como todo el mundo. En Estados Unidos existe una independencia judicial que está años año en luz de lo que podemos tener en Europa y, por supuesto, en España. Además, hay una transparencia de tal magnitud que podemos conocer casi al detalle las mayores barbaridades que cometen los servicios de inteligencia y las agencias oscuras del Pentágono. Como el DARPA, por ejemplo, la agencia de la que hemos destapado muchas vergüenzas, usando como base principal la información que ha proporcionado el propio Pentágono.
3: Efectivamente, Bien. efectivamente.
4: Por filtraciones, por investigaciones periodísticas o, lo más importante, por peticiones de asociaciones que reclaman documentos y se los entregan. Los correos electrónicos de Fauci los conocemos porque hay una asociación que la reclama. Es la, casi la más importante de ella con todo el tema del COVID ha sido Judicial eh, Watch, pero hay otras, ¿no? Solicitan información. A la FDA será para los pies con todo el lío de Pfizer y Moderna porque hay asociaciones que reclaman la documentación y, y tribunales que respaldan eso. ¿Mm? Es que hemos explicado aquí, eh, bueno, pues los efectos secundarios de las vacunas, operaciones militares de alto voltaje, lo que estoy contando hoy aquí. ¿eh? Lo he tenido que sacar yo a duras penas, porque es España. Pero yo puedo acceder a la información de Estados Unidos con esa libertad y además contarlo. Pero aquí no. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, la gente no se tira más la cabeza y dice, no, es que Rusia y China no son malos. Rusia y China, claro que son malos. Todos los estados ¿eh? tienen sus componentes y además ahí, pues evidentemente, al, al no ser democracias eh, eh, ni de broma, pues entonces efectivamente, pues eh, hay movimientos eh, telúricos. Lo que pasa es que es muy difícil llegar a ellos. Pero ellos ya son los malos de la película para todo el mundo. Nosotros lo que queremos aquí siempre es plantear la información. Y siempre lo he dicho, nosotros hablamos mucho de las cosas buenas y de las cosas malas de Estados Unidos, porque hay acceso a esa información. ¿Mm? No esa opacidad que tenemos aquí, que se nos llena la boca de democracia. Hablando de vacunas también, no puedo resistirme a comentar la intervención del de señor eh, Laporte Roselló. lo han comentado ustedes en, en el boletín, espectacular, en la comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España. Es una intervención que se puede encontrar en YouTube. Les recomiendo que se la descarguen, hay muchas aplicaciones legales, por supuesto, para descargar vídeos de YouTube. Les recomiendo que se la descarguen porque no sé por cuánto tiempo va a estar ahí, no sé cuánto tiempo va a durar. Porque este señor, lo que dijo eh, en una comisión parlamentaria, invitado por el PSOE y por Podemos, le salió rana, ¿verdad? Lo que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo. ¿eh? Que las llamadas vacunas de Pfizer y de Moderna, de modo rna rn eh, mensajero en inglés, no son verdaderas vacunas, sino fármacos basados en una tecnología nunca usada hasta ahora, básicamente Hombre, ¿Un experimento yo, creo, yo creo
3: que les salió mal eh, y lo hemos contado hoy en el boletín mm. fundamentalmente porque no se lo esperaban, es decir, pensaban que era una persona de dogma y no, es una persona que tiene unos principios que pueden ser acertados o equivocados, pero que en cualquier caso es una persona íntegra. Entonces me imagino que estos dirían, hombre, como este es del dogma de la sanidad pública, a lo mejor del mundo y la sanidad privada hay que echarle el cierre, pues es de los nuestros y va a contar el mismo relato que nosotros. Y sí, se dije. encontraron con una persona que seguramente tiene ese punto de vista y coincide con el Partido Socialista y sobre todo con Podemos, pero que luego es una persona profesional y,
4: y vamos, le faltó decir los bebelejías, ra, 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 No, es que claro, a partir de ese momento... Eh... El discurso cambia. Hay gente que está diciendo, intentando rizar aún más el rizo, que no, que esto en realidad está, se pone a este señor en el foco para ir poco a poco desactivando el discurso covidiano. Yo, de verdad, eh, recomiendo a la gente procurar no, no intentar ir más lejos ya de lo que la realidad da, porque es que la realidad ya va muy lejos. ¿eh? Entonces vamos a ir pisando, piano, piano, poquito a poquito, ¿eh? porque si no, a lo mejor pisamos algún ladrillo y debajo pues no hay nada ¿no? y nos, y nos quedamos cojos. Eh, sobre todo hay que tener esto en cuenta. ¿no? Al final de la intervención, el señor Roselló que esto quizás sea lo que más me ha gustado, porque, claro, como el otro ya me lo sabía, y nuestros suscriptores también, porque lo hemos ido ya avanzando, ¿verdad?, eh, tanto en, en La Voz como en cesavial.tv, en el gran reseteo. Antes de despedirse, el señor Roselló dijo «España es el miembro de la Unión Europea más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas, algo que también se da con las sociedades médicas y sus expertos». Y allí, todos los diputados diciendo «Bueno, con la que nos ha caído aquí
3: que bueno, los diputados este hombre ya... que
4: eran, eran tres. Sí, tres. O sea, ¿para qué
3: <risa> Eso nos es. vamos a engañar? O sea, es. a, a la comisión esta, donde se habla de un tema que se supone que es el único tema que hay en España, y Eso ahora es. que desapareció lo del volcán
4: El Único, había tres diputados. Es que, es que sirve de ejemplo perfectamente para ilustrar todo lo que contamos aquí todos los días, ¿verdad? Y dice este señor, para terminar, me ha llamado también la atención... Que ustedes no preguntaran por estos conflictos de intereses. Exactamente, sí, sí. Fue algo, fue algo verdaderamente demoledor. ¿eh? Este tipo va a ser crucificado ¿eh? mediáticamente. Se va a decir de todo. ¿eh? Yo les recomiendo que revisen el currículum de este señor, porque es que básicamente, eh, bueno, ya están diciendo que si este es un hombre céntrico, no sé qué, vamos a ver. Este señor eh, trabaja, bueno, ha sido presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de, de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, evidentemente que este es un tipo que sabe de lo que está hablando, aparte de que, bueno, pues ha sido miembro del Consejo Asesor de, de la Agencia Española de Medicamentos, de, que no estamos hablando de un don nadie, todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, yo supongo, como digo, que será crucificado mediáticamente ya lo está empezando a ser en los próximos tiempos, por secuaces y vamos aquí con otro tema interesante de los mismos que denuncian una campaña para acabar con Yolanda Díaz por sus pecados cuando estaba en Galicia y tenía un asesor de Izquierda Unida relacionado con la pornografía infantil. Hemos estado dejando caer, ¿verdad?, en los últimos meses, que había ahí algún tipo de información que podía fastidiar a Yolanda Díaz y que podía aparecer en algunos medios de comunicación. Bien, esta información ya ha empezado a salir en medios de comunicación. Díaz ¿eh? no solo no apartó a este asesor de Izquierda Unida, sino que se lo llevó con ella al Parlamento de Galicia, cuando inició su etapa allí como diputada de Alternativa Gallega de Izquierda, Alternativa Galega de Esquerra una coalición de Izquierda Unidad y del partido este de, de José Manuel Beiras, ¿eh? ANOVA. Y años después, este asesor fue detenido. Pues bien, resulta que en la actualidad se está investigando la actuación de Díaz en todo este proceso, pero no lo están investigando instancias judiciales, ni siquiera eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de forma oficial, sino que se está haciendo desde la cloaca. Y los responsables no serían los tipos del Partido Popular o de Vox, sino socialistas y podemitas que no quieren a Díaz al frente del partido. Díaz, o mejor dicho, su equipo, que están demostrando bastante inteligencia en todo este proceso, han decidido responder planteando que esto es un ataque político porque ella, en realidad, aspira a más. Con lo cual han conseguido darle la vuelta a la tortilla. A más de uno, esto les sonará ciencia ficción, pero en Podemos... Saben que existe algo parecido, lo denominan un cajón, que contiene información comprometedora que puede resultar útil en caso de choque con la coalición. En ese cajón también hay información del PSOE, pero como la llave la tiene el PSOE, en Podemos estas investigaciones internas tampoco representan una novedad. Hace dos meses el secretario de Podemos Asturias dijo que la dirección nacional le estaba amenazando con filtraciones a la prensa si no dejaba a Sofía Castañón, el control regional del partido. Estos son métodos bolivarianos, pero es que es lo que tiene haber metido a bolivarianos en casa. ¿Eh? Sobre todo porque, además, luego los otros se adoptan ¿no? las mismas actitudes. En el caso del PSOE tampoco es muy difícil porque la relación con todas esas tácticas ¿no? bolivarianas, incluso en términos de negocio, son amplias, ¿no? Yo siempre he dicho que con todo el tema de Venezuela no hay que mirar tanto a Podemos sino al Partido Socialista y que lo he mostrado, ¿no? Con el caso aquel de las famosas maletas del señor Ábalos. Fíjense la gravedad de lo que estoy diciendo aquí, ¿eh? Fíjense la gravedad de lo que estoy diciendo aquí. Y es que resulta que Yolanda Díaz quiere sacar un nuevo partido. Y lo va a llamar, todavía no tiene el nombre, pero dice que va a ser el partido del nuevo laborismo. El nuevo laborismo, sí. el New Labour, como Tony sí. Blair. Eso
2: es.
4: Va a ser el New Labour fascista, es decir, va a ser el nuevo laborismo fascista, porque lo que quiere es montar el partido en torno al sindicalismo español.
3: Sí. <risa> o sea, Dios mío, Mussolini tiene que estar horrorizado viendo la gente que lo plagia y que no lo cita. Es algo... Es comisiones algo Obreras
4: están encantados con
3: esto. Sí,
4: sí, sí. sí, sí. Los de UGT no tanto, no. pero los de Comisiones Obreras están encantados. ¿Sabe quién está aquí también? La fundación de Jaume Roures.
3: ¡Hombre, hombre! En fin, el, el perejil de todas las salsas, vamos.
4: Esto nos ayudará a entender... ¿eh? los hachazos, los navajazos que hay en medios pro-Soe o pro-Podemos con Yolanda Díaz, unos que la defienden, otros que se meten con ella, los reportajes en revistas femeninas contándonos su sex y lo honrada que siempre ha sido, la, las, los artículos en los que se plantea que no era tan honrada y relacionándola con este caso de pornografía infantil. Vamos a ver de todo, vamos a ver navajazos, y esto se va a producir en un momento en el que evidentemente la coalición de gobierno se va a romper, lo que no sabemos es cuándo. ¿Y de qué dependerá? Pues lo comentábamos el otro día, ¿verdad? De cuando vengan los ajustes, de cuando comience la subida de tipo de interés, de cuando se le acabe la droga gratis a España y tengamos que pagar, no solo por drogarnos, sino por y al, al mismo tiempo intentar de reducir nuestra drogodependencia, lo cual pues va a ser muy complicado. Las familias españolas ya saben, se han dado cuenta en estos tres o cuatro últimos días que lo del Banco Central Europeo tiene, tiene consecuencias. El Euribor, de estar en el menos 0,5 ha pasado al menos 0,3. Es el mayor, el mayor crecimiento en cuatro o cinco días que se recuerde. Y esto tiene una explicación relativamente sencilla. La gente está muy nerviosa. Eh, los hipotecados españoles están muy nerviosos y tienen que estar nerviosos porque esto tenía que pasar. El tipo de facilidad de depósito es el tipo de interés al cual el Banco Central Europeo pues, tendría que remunerar ¿no? eh, los depósitos que tuvieran los bancos en las reservas del Banco Central Europeo. Pero como los bancos lo que hacen es meter ahí todo el dinero porque hay eh, demasiada liquidez, aunque mucha gente no lo crea, es un problema de liquidez, no, no al revés, pues entonces el Banco Central Europeo hace unos años decidió que esa tasa de depósito fuera negativa, es decir, penalizar a los bancos que dejaban su dinero ahí, con un menos 0,5%. Antes del de, de primer despegamos, eh, lo he mencionado ya en alguna ocasión, tuvimos una conversación, usted y yo, que además emitimos en formato de entrevista, pero bueno, fue una conversación, y usted me preguntaba por la evolución del Euribor, y yo decía que el Euribor tenía que tender al menos 0,5%, porque ya que es ese tipo, el de la facilidad de depósito, pues tenía que tender eh, de forma natural, porque como el Euribor es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí, pues tendría que tender a igualarse con la penalización, en este caso el tipo de interés negativo que cobra el Banco Central Europeo por tener el dinero en su balance. Bien. Hasta aquí, todos de acuerdo. Si Lagarde dice que puede subir tipos, o deja caer que puede subir tipos de interés a finales de este año o a principios del que viene, eso implica que primero se tienen que producir dos cosas. Una, la retirada del programa de compra de estímulos, de compra de deuda, mal llamado el programa de estímulos, plan de estímulos. Y dos, ir subiendo progresivamente ese tipo de facilidad de depósito. Bien. Para que vaya a terreno positivo. Si sube, es decir, si pasa del menor 0,5 al menor 0,4, al menor 0,3, así hasta el 0, pues eso, esa va a ser la línea que siga el Euribor. Es decir, que mientras el Banco Central Europeo siga eh, diciendo o siga planteando que es cierto eso, de que se retiran los estímulos y de que viene una subida de tipo de interés, el Euribor irá subiendo. Lo cual puede introducir aún más munición en esa burbuja inmobiliaria que estamos viviendo, porque va a haber mucha gente que a lo mejor iba a comprar vivienda dentro de unos meses y compra ahora. Porque dice, no, no, es que dentro de unos meses los intereses van a estar altos. Con lo cual, este es el típico efecto de fin de ciclo, cuando una burbuja ya al final ¿no? se empieza a inflar de forma desesperada. ¿Verdad? Y es ahí cuando explota. Es ahí cuando explota. Cuidado con esto. No se está contando en ningún sitio. En la crisis de 2007-2008 tampoco se contaba en ningún sitio. Yo trabajaba en el diario Expansión y no me dejaban escribir sobre estas cosas. ¿no? Me acuerdo de un artículo de que viene el lobo del ajuste inmobiliario, eh, eh, octubre-noviembre de, de 2006. Eh, me, me encendieron el pelo lumbre de la bronca que me echaron en, <ríe> en aquel periódico, de César. Mm, si me está escuchando alguno de los que trabajaba por aquella época…
3: A avergonzado con la cabeza, sí,
4: sí. Sí, además fue una bronca agridulce, porque según me estaban echando la bronca, eh, recordaba yo, pasé por una sala… ...donde unos meses antes, unas navidades... ...pues eh, habrían tenido que prácticamente... ...que llamaron a una señora de la limpieza... a ...un grupo de, de limpieza para que arreglaran ese cuarto... ...porque todos los jamones que habían regalado... ...las empresas españolas a buena parte... ...de los periodistas económicos españoles... ...pues habían ido soltando tocino y, y grasa... ...y el suelo Bien. estaba impracticable. ¿eh? Eh, para bueno, que vea la gente... Yo, yo sé algún otro sitio
3: donde por el contrario... Eh, por el contrario, eh, ¿había algún guardaespaldas que se llevaba los jamones que mandaban al director de, de alguno de los programas? Un jamón en concreto, sí.
4: Uno, sí, uno en concreto, sí. Uno en concreto, uno en concreto sí. Sí, sí. Que, que no vimos, que no vimos por allí. Sí, eh, porque sí. Yo estaba a su vera en esa época. Bien, sí. Una cosita más antes de acabar eh, sobre economía internacional, ya que he hablado un poco de los tipos de interés, está la gente sorprendida de que haya bajado el petróleo un 2%, eh, que esto también pues, era algo inesperado, lo de que el precio del crudo cotizara con caídas. De hecho, hemos estado comentando en estas últimas semanas que la tendencia era el alza. ¿no? A ver, ahora mismo eh, hay un problema aquí, y es que Estados Unidos e Irán se han sentado a la mesa otra vez. Esto es lo que ha hecho Biden. Para que se reduzca el precio del petróleo y sentarse en la mesa con Irán y decirle, oye, lo del acuerdo nuclear, esto me lo vais ya arreglando, porque yo necesito que volváis a bombear petróleo a mansalva. Recordemos que Irán tiene impuestas una serie de sanciones, tiene unas limitaciones en el bombeo por todo el tema del, del bueno, pues sanciones por el tema nuclear, ya desde los tiempos de Hanma y Neyad, ¿se acuerda usted de Hanma y Neyar? ¿Eh? Y, de, y de sus experimentos y sus cosas ¿eh? me, acuerdo... me acuerdo de
3: Ahmadineya que nos iba a llevar Dios sabe a qué y al final pues sí. no nos llevó este era el,
4: el fin del mundo también ¿no?
3: sí, sí este también era el, el fin del mundo sí, 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 me acuerdo yo de aquello sí. de Ahmadineya no se acuerda ya nadie <risa> O sea, aquello era el fin del mundo, sí, sí. podía ser el anticristo, o sea, aquello, aquello podía ser algo verdaderamente impresionante, al final nada.
4: Bueno, si finalmente logra Estados Unidos eh, tener éxito en esto, pues eh, las exportaciones de oro negro del país asiático, bueno, de Irán, del país persa, ¿no? eh, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues se eh, crecerán y por lo tanto... Eh, pues habrá un, una cierta relajación en los precios del petróleo que le vendrá muy bien a la Casa Blanca. Por eso eh, el mercado estaba hoy descontando ese principio de acuerdo. Estamos hablando de que si hay acuerdo, eh, pues más de un millón de barriles diarios de petróleo iraní es solo el 1% de la oferta mundial, pero algo es, ¿no? Volverían al mercado y, por lo tanto, aumentaría más la oferta. Y, bueno, pues es un momento muy adecuado para que se produzca esto, ¿no? Y para terminar, voy a mencionar también, aunque sea brevemente, porque eh, ha tenido mucho espacio en los medios españoles, el tema de la Unión Europea que va a movilizar unos 45.000 millones de euros para ser una potencia global en chips y prevenir futuras crisis. O sea, esto es una milonga. ¿eh? Lo podría estar explicando durante una hora, pero es mucho más sencillo que todo eso. ¿eh? La señora Ursula von der Leyen, en el foro de Davos, ¿eh? en la reunión del Foro Económico Mundial, que se hizo online, dedicamos un programa también en cesarvidal.tv, en el gran reseteo a esto, anunció esa famosa ley de chips. Esto es propaganda pura y dura. ¿eh? Porque son 45.000 millones de euros, dicen, de inversión pública y privada. ¿eh? Con lo cual ya mmm, ese nivel de gasto público ya no es el que se planteaba. Y sobre todo, porque lo que dice la Unión Europea es que con, este, con esta inversión ¿eh? pretende ¿eh? que la cuota de mercado, la producción de chips mundial, pase del 9% que tiene ahora mismo eh, Europa, y yo creo que es una cifra muy inflada ya, eh, que pase a estar eh, en el 20%. ¿Mm? La cuota de mercado mundial de producción de chips, como digo, eh, en Europa es del 9%, pero pues, no son empresas europeas. Eh, lo explicamos también un día, eh, cómo está repartido el mercado de chips y la importancia que tiene Taiwán en todo esto, y precisamente lo cual explica también toda la pelea geopolítica en torno a Taiwán. Esto es parte del proceso o del proyecto Next Generation EU, esto va a ser eh, básicamente dinero de una transferencia del bolsillo de los ciudadanos al bolsillo de las empresas, como sucede en todas las ocasiones. No va a mejorar la, la estructura o la capacidad europea para producir chips, pero sí asegurará que determinadas empresas pues, tengan acceso de una forma pues, eh, más sencilla y sobre todo prioritaria ¿no? a los recursos de inversión, de innovación y producción que pueda haber en Europa. También se van a flexibilizar las ayudas de Estado. ¿Eh? Es decir, que se va a dar dinero de los impuestos, básicamente, ¿eh? de los ciudadanos a algunas fábricas y estaremos atentos para ver qué, cuáles son las empresas que finalmente se llevan el gato al agua. Pero la Unión Europea no está en condiciones de afrontar este nuevo escenario en el cual los chips son cada vez más necesarios, entre otras cosas, porque van a configurar o van a ser determinantes ¿no? para ese nuevo sistema financiero global, del que también hemos hablado en algunas ocasiones, y que nuestros suscriptores de cesarvida.tv conocen también. Así que nada, don César, vuelo apasionante, eh, como siempre. Eh, yo creo que ya es imposible tener más temas, ¿verdad, César? Me he metido en todos los charcos hoy, ¿no? Sí, hay días que, que vamos, parece
3: usted que se ha puesto las botas de agua como en mi infancia y, y va efectivamente metiéndose en todos. Yo tenía amiguitos con 6, 7, 8 años que efectivamente cuando llovía, lejos de tomárselo mal, se lo tomaban de maravilla, porque efectivamente era el momento para poder meter los pies en los charcos, que era algo que no, no sucedía en otras ocasiones. ¿no? O sea, que que efectivamente, efectivamente es así. ¿no? No, no, bueno, pues se acabó
4: el recreo César, hay que volver a
3: Pues eh, sí, hay que seguir trabajando que le vamos a hacer en fin no no tenemos otro remedio es eso es lo que hay ¿no? en fin son son cosas que suceden pero bueno nos vamos a encontrar enseguida mañana o sea que, que perfectamente un abrazo
4: muy fuerte don Lorenzo un fuerte abrazo don César <risa>
2: Estamos
3: de regreso y ya lo saben, aparten cualquier cosa fumable de la vista, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno y nos vamos a ocupar de esa economía que ojalá, ojalá fuera la economía que se fue. Es la economía que está aquí y lo que te rondaré, Morena. Muy buenas noches, don, lo don Roberto. ¿Qué tenemos hoy?
5: Bueno, pues hoy hay varias cosas eh, económicas importantes eh, y eh, inevitablemente al final me quiero referir a lo que me parece un auténtico escándalo, sobre todo teniendo en cuenta que mis paisanos castellanos leoneses tienen que eh, votar el próximo domingo... Y nada más y nada menos hay un 24% que a estas alturas de la película todavía no sabe a quién va a votar. Así que a ver si les ayudamos un poquito. Muy bien. Bien. <ríe> pero eh, eh, vamos a ver. Mm, el otro día, no es que esto sea una novedad, pero mm, ello me ha llevado a, a hacer unos números para ustedes, ¿eh? Mm, eh, de, de algo que la gente no es consciente, yo diría, y aquí valga la redundancia, inconscientemente, porque la gente es imposible que no se dé cuenta ¿eh? de que su, sus activos y sus dineros y su hacienda eh, eh, cada vez es más precaria. Eso es imposible que no se den cuenta. ¿Mm? Bien, lo que eh, un estudio que se ha hecho recientemente señalaba cómo en los últimos 25 años, el estudio decía que España se había estancado, económicamente hablando. ¿eh? Lo que pasa es que España, desgraciadamente, no se ha estancado en los últimos 25 años. Se ha empobrecido, que es, mmm, es peor. Voy es peor. Eh, precisamente a. Eh, demostrar. Hasta el punto que eso luego se lo diré al final, eh, con algún. Se lo he comentado ya, pero hoy lo haré con más detalle, que toda una serie de países que históricamente, eh, de toda la vida de Dios, es decir, desde que son países o de los reyes católicos, si prefieren ustedes, han sido siempre más pobres que España y ahora, sin embargo, son más ricos que España, medidos en PIB per cápita. Pero eh, empiezo con el tema. Lo que digo, eh, eh, corrigiendo un poco, aunque la idea me la dieron ellos, corrigiendo un poco este estudio de que España se ha estancado, yo lo que les afirmo y les voy a demostrar ahora, y lo van a comprobar ustedes fácilmente, que España no se ha estancado en los últimos 25 años, sino que España se ha empobrecido, se ha empobrecido. Bien, eh, y para que mm, mm, lo entiendan mejor, para que lo entienda mejor, aparte de hacer luego la, las comparaciones con el entorno, que, que son muy importantes es decir, cómo ha evolucionado eh, la riqueza o el PIB per cápita de los españoles en relación con nuestro entorno, eh, eh, vamos primero a ver cómo ha evolucionado internamente comparándonos con nosotros mismos. Y fíjense ustedes en lo siguiente. Aquí la clave de la diferencia de lo que yo les voy a contar y lo que cuenta este estudio está en que no han tenido en cuenta algo eh, elemental y algo, eh, tras, vamos, a, algo contundente y que empeora infinitamente las cosas, que es el grado de endeudamiento eh, que ha tenido lugar en España. Porque, entenderán ustedes, y esto es lo que les voy a, a cuantificar, que si usted eh, gana... Eh, en un año, eh, imaginemos, eh, 20.000 euros ¿eh? y se endeuda usted en 10.000, usted realmente lo que, eh, eh, lo que ha ganado no son 20.000 euros, sino 20.000 menos los 10.000 en los que se ha endeudado, por lo tanto... Eso queda reducido a 10.000. Eso creo que.
3: Eso, eso es fácil de entender, eso se entiende perfectamente.
5: Sí, hasta un político del PP podría llegar a entenderlo. Esto. ¿eh? Bien, eh... y para ello les voy a poner mmm, ejemplos muy señeros, ¿eh? por, por no ir año tras año, ¿eh? pero fíjese, empecemos por el año pasado. ¿eh? Si hacemos como que nos creemos las cifras oficiales del INE, según las cuales eh, el año pasado crecimos un 5%, que es menos de lo que el, el gobierno di, decía que íbamos a crecer 6,5%, pero es que tampoco hemos crecido un 5%, hemos crecido en realidad un 4%, y antes o después eh, acabará saliendo a la luz. Pero vamos a hacer como que nos creemos las cifras oficiales de crecimiento de PIB del 5% el año pasado, el año 2021. Bien, ¿eso qué significa? Eso significa que la riqueza nacional, es decir, el PIB, como saben ustedes, es la suma, ...medidos eh, en términos eh, monetarios de todos los bienes y servicios... ...producidos en el interior de las fronteras del país a lo largo de un año. Esa es la definición, digamos, eh, que los economistas hacen de PIB. Bien, pues la suma del de valor de los bienes y servicios... ...producidos eh, eh, en España el año pasado se incrementó en 56.000 millones de euros. 56.000 millones de euros. ¿Sí? Ahora bien, como da la casualidad que el déficit, el déficit público que se financió, como saben ustedes, gracias a la generosidad irresponsable del Banco Central Europeo, que da el dinero gratis y sin control alguno, nos endeudamos, en 90.000 millones de euros. Probablemente más, pero les estoy dando también las cifras oficiales. ¿eh? Las cifras que a mí me sale son 100.000. Pero vamos de nuevo a hacer como que no creemos las cifras oficiales. Por lo tanto, 90.000. Entonces, fíjese usted, don César, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues es muy fácil, que el año pasado España se empobreció en 34.000 millones de euros. 34.000 millones de euros. Que no es ninguna tontería, ¿eh? No hemos crecido, no hemos crecido, por tanto, un 4 o un 5% oficial, sino que hemos caído ¿eh? en 34.000 millones, que viene a ser un 3% del PIB. Es decir, en vez de crecer un 5, hemos caído un 3, ¿eh? ¿Eh? teniendo en cuenta nuestro endeudamiento. Pero vamos al año anterior, vamos al año del señor de 2020. ¿eh? donde las cifras son infinitamente peores. El PIB no solo no creció, sino que cayó en 123.000 millones de euros. Estas son todas cifras del Banco de España y de la Contabilidad Nacional. Es decir, la economía española, eso ya se lo he dicho en otras ocasiones, cayó ese año, el año eh, 2020, en un 10,8%, que es la cifra más alta de todo el mundo desarrollado según la OCDE, es decir, repito una vez más, según la OCDE la, y, según la, y según las matemáticas, según las cifras, eh, la peor el gobierno social comunista español hizo la peor gestión económica de todo el mundo desarrollado, de todo el mundo desarrollado. Que se dice pronto, ¿eh? Se bien. Pero vamos a seguir haciendo números, porque esto es lo importante. ¿Eso qué significa? Significa que eh, el, eh, el PIB, o sea, la pro, el valor de los bienes y servicios producidos en el interior de las fronteras de España, disminuyó ese año en 123.000 millones de euros. 123.000 millones de euros. ¿eh? Fíjense ustedes. ¿Pero qué pasó después? ...que el Banco Central Europeo, que el déficit que tuvimos ese año... ...fue de 122.000 millones de euros que nos prestó el Banco Central Europeo. Por lo tanto, señoras y señores, agárrense ustedes. El empobrecimiento en el año 22 de España, de los españoles... ...fue de 245.000 millones de euros. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que les estoy diciendo ...casi una cuarta parte de la riqueza nacional se evaporó. ¿Eh? Casi una cuarta parte de la riqueza nacional se evaporó. ¿Eh? Y ahora, ahora, fijémonos en lo sucedido en, en la gloriosa época... ¿eh? Eh, ...en la que Mariano I, el escribidor... ...hoy es el escribidor porque entonces... Eh, ni escribía, ni leía, ni nada, porque era el tío más... No, leía el Marca, leía el Marca. No, 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 ahora se lo iba a decir. Me lo ah, no, tampoco. Vale. No, no, sí no. que leía el Marca. Ah, sí, sí. Quiero decir que Mariano, Mariano I, el escribidor, ¿eh? tumbado en una poltrona, porque no se levantaba de la poltrona, fumándose un puro y leyéndose el Marca, ¿eh? ya saben ustedes que nos cuentan los del PP que nos sacó de la ruina y nos enriqueció tanto tanto que cuando huyó como una rata del Parlamento, pues prácticamente había, mmm, habíamos llegado ya a una situación mmm, en que casi casi atábamos los perros con longaniza. Ese es el relato del Partido Popular, donde personas absolutamente analfabetas funcionales, como es el caso de Casado, como es el caso del campeón de lanzamiento mundial de huesos de aceituna, que es el número 2 Egea, etcétera, pues dicen lo mismo. Dicen Y, y lo bueno es que, don César, es que hay gente que se lo cree y hoy lo voy a desmontar pieza a pieza. ¿Mm? Es decir, Mariano, fíjense lo que les estoy diciendo, sin levantarse de la poltrona, que era lo que más le gustaba, fumándose un puro... Y leyendo el marca consigue sacarnos de la ruina y prácticamente cuando huye como una rata y deja el poder a, 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 a Sánchez, a los comunistas, a los terroristas y a la organización criminal que dio el golpe de estado, prácticamente atábamos los perros con longaniza. Bien, ahora vamos a ver de verdad lo que pasó en la época, en la era de Mariano I, el escribidor. Bien, primero vamos a ver el crecimiento del PIB durante su mandato, donde, eh, como saben ustedes, se lo he dicho muchas veces, hizo todo lo contrario a lo que había prometido a sus ingenuos votantes, que hoy todavía hay gente que se cree ¿eh? que eh, si que el PP llega al poder, el PP de casado. Otro PP, no sé. Pero el PP de Casado llega al poder que, va a, mmm, que van a mejorar las cosas. ¿eh? Cuando el otro día, el otro día en Valladolid, mmm, con muy mala milk, ¿eh? el señor Aznar le dijo mmm, que lo importante no es llegar a Moncloa, sino saber para qué se llega. Porque Aznar le estaba diciendo lo que es mmm, Voz populi, para cualquier persona informada. Y es que Casado y el lanzador de huesos de aceituna no tienen ningún plan. No tienen ningún plan económico, territorial. Eh, no tienen absolutamente ningún plan de qué es lo que tienen que hacer cuando lleguen a Moncloa. Por no tener, no tienen ni portavoz económico como tenía Mariano, primero el escribidor, que tenía... A, a mi alumno Montoro de, eh, de ministro de Hacienda de, no, no, no en este caso no de ministro de Hacienda sino de portavoz económico ¿Eh? sí. era sí, el portavoz sí. económico la de la oposición, cuando sí. él era cuando él era la oposición sí, pero efectivamente. que ahora ¿eh? que Casado el indocumentado de Casado ¿eh? y el lanzador de huesos de aceituna no tienen ni siquiera no es que no tengan plan económico porque el otro tenía un plan que luego mintió en todo pero estos ni siquiera lo tienen. bien, voy a darle las cifras para que sepan ustedes de qué estoy hablando qué es lo que ocurre cuando este miserable este traidor a España porque financió con dinero público el golpe de estado de Cataluña y debería estar en la cárcel qué es lo que pasa pues miren ustedes, en el año 12 que es el primer año que gobierna ¿Eh? El PIB cae en 32.000, en 33.000, en números redondos, 32.700, 33.000 millones de euros. Es decir, que se reduce respecto al desastre total y absoluto que había dejado Zapatero. Al año siguiente, en el año 13, el PIB crece decrece, eh, perdón, decrece, decrece también en 11.000 millones. Es decir, los dos primeros años de mandato. De, de, de Mariano, primero el escribidor ¿eh? Eh, el PIB de España decrece en el año 14 sube en 12.000 millones en el año 15 en 45.000 en, mmm, en el año 16 36.000 en el año 17 48.000 y en el año 18 42.000 es decir, en siete años ¿eh? el PIB ...se incrementa en, en siete años... ¿eh? ...que es un largo periodo... ¿eh? ...eso lo hacía en la época de Franco... ...lo hacía en un año... ...el equivalente... ¿eh? En, en, ...en pesetas constantes... ...bueno... ...139 millones de euros... ...eso es... ...lo que crece el PIB... Eh, ...en la época de Mariano... ...en los siete años que estuvo Mariano... ...primero el escribidor... ...antes de huir como una rata... ...del Parlamento... ...bien... Pero ¿qué pasó con el endeudamiento? Pues miren ustedes lo que pasa con el endeudamiento. En el año 12, en la que el PIB cayó en 32 mil millones, nos endeuda el tío en 111 mil millones. ¿Qué manda narices, don César? ¿Qué, nariz, qué rayos hizo este pájaro para que... Eh, ...cayendo el PIB en mil millones... ...nos tuviera que endeudar además... ...en 111.000 millones... ...con el Banco Central Europeo... ...y en ese momento... ...con otros gentes que todavía le prestaban a España... ...algo de dinero, luego ya no... ¿Mm? ...en el año 13 nos endeuda... ...en 72.000 millones... ...en el año 14 en 61.000... ...en el año 15 en 56.000... ...en el año 16 en 48.000... ...en el año 17... ...35.000 y en el año 18... ...30.000, total... ...señoras y señores... ...durante los siete años de mando de Mariano I, el escribidor, ¿eh? nos endeudan estos tíos en 412.500 millones de euros. Eh, sí. es,
3: que, es que es una cifra tan astronómica que a uno se le escapa. O sea, la dice usted, uno la oye, pero necesitas un tiempo para hacerte
5: una idea de lo que significa esa monstruosidad. Pero, una, pero totalmente, totalmente. Hombre, vamos a ver. Mire, podemos hacer una cuenta que yo no he hecho, pero que hago ahora mismo. Pero espera un momento. Por tanto, Mariano I, el escribidor, eh, nos endeuda en 412.000 millones. La mejor gestión económica de la historia de España, según el PP, desde los reyes católicos. ¿eh? Bien, le quitas 139.000 millones que creció el PIB. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos, señoras y señores, que España se empobrece en la época de Mariano I, el escribidor, en 273 mil millones de euros. Quédense con esta cifra. ¿Por qué? Porque, claro, eh, que vengan los señores del PP diciendo que ellos saben cómo sacarnos de la crisis ¿eh? es que es para, bueno, para echarse a llorar o para morirse de risa. ¿eh? Pero mire usted... Ya que dice que no, no, son una cifra que no se calcula, vamos a hacer, si le parece, el siguiente cálculo, que me perdona porque tendría que haberlo hecho yo. ¿eh? Pero no tardamos ni un segundo porque tengo la máquina de calcular aquí. Nos empobreció en 273 mil millones de euros. ¿eh? Por tanto, si esto lo dividimos entre 45 millones de españoles, ¿eh? tenemos que cada español se empobreció en 6.000 euros. 6.000 euros. Espere, no me vaya a, a, a confundir. Voy a dividirlo de nuevo. Voy a dividirlo de nuevo. 273.000 millones. Lo divido por 45 millones. Efectivamente. 6.000 euros nos empobreció en 6.000 euros a cada español incluidos bebés eh, señores mayores y militares sin graduación ¿eh? como se decía antes eso es lo que hizo este señor bueno, el resultado de todo esto que les estoy contando es el empobrecimiento continuo de España si ahora esta comparación la llevamos Ah, esta es la comparación interna, en términos internos. Bueno, la cifra es mayor. Yo les estoy dando porque, claro, eh, luego ha llegado el sátrapa, ha llegado la crisis y eh, la cifra es mucho mayor. Y les prometo que la semana que viene se lo voy a calcular para calcularle en cuánto nos hemos empobrecido en estos últimos 25 años. Hay una cosa que no he tenido en cuenta. Bueno, he tenido tiempo, que es la inflación. Esto es en pesetas nominales. Digo, perdón, en euros. Bueno, no? Bueno, 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 ya si, no contamos, Europa, pues, ¿eh? si
3: contamos la inflación podemos acabar todos aquí sollozando, vamos.
5: Efectivamente, pero fíjense ustedes. Los siguientes países, esto ha sido en los últimos dos años, ¿eh? esto, eh, hombre, Mariano primero el escribidor, ya lo dejó, digamos, dejó la pelota, eh, digamos, el toro en suerte, eh, y luego entró a matar eh, el sátrapa guerra civilista de Moncloa. Nos han adelantado en PIB per cápita Chipre, República Checa, Lituania, Eslovenia y Malta. Pero, pero, señoras y señores, esto es sin tener en cuenta el endeudamiento. Si tenemos en cuenta el endeudamiento, hay varios países más que nos han adelantado. Y el tema más eh, verdaderamente más contundente que yo siempre lo he mencionado, ¿eh? Eh, que ya esto no coge 25 años, sino coge toda la transición. Pero para, primero, para que se den cuenta, lo he dicho, pero esto lo repito de nuevo. En los últimos 20 años del general Franco, la economía española creció al 7,5% acumulativo anual. ¿Mm? En los 44 años posteriores a su muerte, España ha crecido el 0,9% acumulativo anual, ¿sí? lo que nos ha llevado a un empobrecimiento, eh, eh, sobre todo en la, en la, en la, en la, última, en la última parte. ¿sí? En el año 1975, cuando fallece el general Franco, ¿sí? Irlanda tenía la misma renta per cápita que tenía España, que eran 12.000 dólares. Entonces se medía en dólares. Ahora se mide en dólares, pero se mide en euros también. Irlanda era, era, eh, tenía el mismo grado de riqueza o de pobreza, si lo quieren ustedes verás. ¿Mm? En este momento es tres veces y media más rica que España, en PIB per cápita. ¿Mm? Irlanda, que no es que hayan descubierto minas de oro, ni de diamantes, ni yacimientos de petróleo, ni nada. Sino no, pero,
3: pero han, sido, han sido muy inteligentes en algunas cosas en contra de lo que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, no es que sean un paraíso fiscal, pero han aprobado una legislación fiscal para las empresas... Que, que ha hecho que las empresas americanas se vayan a Irlanda no, Totalmente. mientras que nosotros cada vez hemos subido más los impuestos de los ciudadanos y las empresas o sea, hemos ido en el
5: camino directamente opuesto ¿no? pero fíjese don César la importancia que tiene lo que usted está diciendo que la gente no se la da o no, se, no, no la llega a comprender o no se es entera, precisamente sí. esto que está usted diciendo eh, bajar la presión fiscal eh, hacer un marco atractivo eh, para la inversión extranjera, dar seguridad jurídica, porque aquí, claro, de seguridad jurídica no hay ninguna. Fíjese en Cataluña, donde es un caos total y absoluto. ¿eh? Bueno, es que esto que usted está diciendo lleva al cabo de 44 años a que un país que tenía la misma renta per cápita que nosotros tenga tres veces y media más. Hoy, quitando Luxemburgo, que realmente Luxemburgo no es un país, sino... No, Luxemburgo es, como, es, como es un, un
3: paraíso país, fiscal.
5: Es como un pues. país, eh, es el país de la Unión Europea que tiene mayor renta per cápita. Entonces, es que es alucinante a dónde nos ha llevado esta gente de la transición. Y les vuelvo a repetir otra vez lo que decía mi violado amigo Camilo José Cela cuando leyó la constitución dice si los que han escrito este bodrio tuvieran vergüenza y honor se hubieran levantado la tapa de los sesos de un tiro, ¿Mm? ninguno de ellos se la ha levantado, muchos están muertos y muchos de los muertos han muerto no son, probablemente son, algunos de ellos son los más ricos del cementerio Bien, esta es la primera parte que quería decirles para que tengan ustedes en cuenta cómo España se ha empobrecido y lo que es más grave, señoras y señores, cómo nos seguimos empobreciendo, porque esto no ha parado aquí. Nosotros seguimos, eh, seguimos empobreciéndonos. Bien, otros temas que sí quiero decirles. En la... bueno, bueno, hay, hay, ¿eh? hay, una,
3: hay una pequeña cuestión, por hacer una pequeña apostilla a lo que decía usted de Irlanda ¿no? Eh, se suele decir mucho y hay verdad en ello que, que a Irlanda le ha favorecido muchísimo la cercanía con Estados Unidos, sobre todo desde la época de Clinton la inmigración irlandesa, etc hay verdad en esto pero hay un elemento que no se puede pasar por alto eh, Emigrantes irlandeses en Estados Unidos hay desde el siglo XIX e Irlanda no salía adelante porque hubiera muchos emigrantes y aunque enviaran remesas y las empresas americanas jamás se hubieran ido a irlanda por mucho emigrante irlandés que hubiera por mucho abuelo que combatió en el ira o sea cualquiera de esas cosas si no les hubieran ofrecido unas condiciones fiscales buenísimas entonces es verdad es verdad pero claro si nosotros esas condiciones fiscales buenísimas las hubiéramos tenido seguramente hubiéramos absorbido a muchas empresas hispanoamericanas y a muchas empresas europeas es es decir, que de nuevo, vamos a ver que la cercanía con Estados Unidos existe y les ha favorecido, es verdad, pero sin que Irlanda hubiera dado esos pasos de bajar la presión fiscal, de tener seguridad jurídica, etcétera no les hubiera servido de nada, de nada. Como a nosotros no nos sirve de nada, pues yo qué sé, los hijos de españoles que hay al sur del Río Grande, o sea, tiene que haber algo más que los lazos de sangre, el recuerdo del viejo país, etcétera, etcétera. Y Irlanda lo ha hecho bien. Es decir, que una empresa como puede ser la GM, como puede ser el Bank of America, como puede ser la Coca-Cola, tenga registrada, como puede ser la Pfizer, tenga registrada su matriz en Irlanda, eso no es solo por vínculos sentimentales con el viejo país. Eso es porque los del viejo país se han espabilado y, sin embargo, un poco más al sur, no solo no se han espabilado, sino que han
5: ido en la dirección diametralmente opuesta. Totalmente, totalmente. Pero fíjese usted dos cosas. Bueno, primero, a la lista de empresas que se ha dejado usted en el tintero las más gordas, ¿eh? ...porque es que tienen la sede social era, ahí... ...era sin ánimo de Amazon, ser exhaustivo... La tiene Google... Claro. ...la tiene Microsoft... Eh, ...la tiene Apple... ...es decir, los grandes tecnológicas... ...pero fíjese que le estoy hablando del año 1975... ...y en el año 1975... ...lo que usted dice... ...del de la, de la, de la, el posible grado de favor... ...que podían tener de los Estados Unidos... Ya llevaba funcionando un siglo, o si quiere usted, desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, por eso pero, lo digo. O sea, eso ya llevaba funcionando, no, eh, no era una cosa ex novo. Y sin embargo, en el año 1975 tenían la misma renta per cápita que dejó el general Franco en este país.
3: Exactamente. O sea, si es que, es que esa es la cuestión, que la, los que dicen, ah, vinculación con Estados Unidos. Bueno, pero mire usted, la vinculación con Estados Unidos la tienen desde el siglo XIX. Por supuesto, luego hay dos guerras mundiales, o sea, en ese sentido ese no es un argumento. Nosotros tenemos más vinculación si a eso vamos con México y con la Argentina y con el Perú, o sea que no, hay una serie de medidas que efectivamente esto te lo potencian, pero si los irlandeses hubieran tenido un sistema fiscal como el que tenemos en España, pues estarían como nosotros. Y, y no ha sido así, han actuado con una enorme inteligencia.
5: Ya, ya, pero fíjese, porque esto lo lee uno y la verdad es que le dan ganas de llorar. Nos han adelantado Chipre, República Checa, Lituania, Eslovenia, Malta. Eh, y si no, no, le... es,
3: es, es, es muy vergonzoso. Es que, vamos a ver, de todos esos, me dice usted, por ejemplo, pues le voy a decir yo, eh, Malta. ¿Eh? Bueno, Malta es pequeñita, eh, la inversión... Bueno, pero Eslovenia, pero por amor de Dios, ¿cómo nos puede pasar por delante Eslovenia o Lituania? O sea, si es que es para romper a llorar.
5: Total Es para romper a llorar. Sabes, sí,
3: romper a llorar?
5: Pero el, el, tema, el tema es mucho peor, porque fíjese que lo que ha ocurrido además es que los países que eran ya más ricos que nosotros... ...han incrementado el diferencial con nosotros... ...y ahora no son más ricos, son mucho más ricos... ...y aquellos que eran más pobres como Portugal... ...están a punto de alcanzarnos... ...es decir, el diferencial que teníamos con Portugal... ...pues es ya muy pequeño... ...y no me he molestado, vamos, no, 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 me he, no he tenido tiempo realmente... ...de hacer la comparación de Portugal teniendo en cuenta el endeudamiento. En términos per cápita, quiero decir. Bueno, ya verá usted...
3: Tenga usted en cuenta que Portugal, con muchísimo sentido común, hará unos 15 años aproximadamente, votó en un referéndum si quería un sistema autonómico como el español. Y los portugueses votaron que no.
5: Pero es que... Bueno, no, esas decisiones
3: aquí, al aquí final nadie, tienen aquí consecuencias. Aquí
5: eso nadie lo votó. Eso nos lo impusieron, que es un poco diferente. Es un poco diferente. Pero fíjese, ya que hablamos, mmm, hablamos precisamente de Portugal. Me voy a saltar. Iba a hablarles del Himalaya de mentiras, que, eh, pero de nuevo me parece que lo voy a tener que dejar para la semana que viene. Pero hay una cosa que no puedo dejar para la semana que viene, entre otras razones, porque porque es que pega con el tema que acaba usted de decir, que es el tema del reparto de los fondos europeos, ¿eh? donde lo que está ocurriendo es la incompetencia más absoluta y la prevaricación más descarnada. Miren ustedes, el gobierno se había comprometido a que en el año pasado, el año 21, se iban a repartir 24.200 millones de euros. ¿Saben ustedes cuánto se ha repartido? Realmente no repartido, sino aprobado para repartir 11.000 millones de euros. Es decir, que ha terminado el año 21 y hay 13.200 millones que no están adjudicados. 11.000 millones están adjudicados, menos de la mitad, el 45%. Pero ¿saben ustedes de esos 11.000 millones cuántos han recibido las empresas? Mil millones. ¿eh? Es decir, que están adjudicados, pero entregados los billetes ¿eh? encima de la mesa, ¿eh? solamente mil. Solamente mil. Primera cosa en cuanto a la incompetencia absoluta. En cuanto, al sectarismo, en cuanto al sectarismo, sepan ustedes, ah bueno, les añado, la COE eh, que comenta que casi siete de cada diez negocios se van a quedar fuera del proceso de adjudicación. Es decir, no, eh, no les va a tocar nada, ni les ha tocado ni les va a tocar en el futuro. ¿eh? El 70% de las empresas van a pasar la mano por la pared. Bien, y de el, la, la adjudicación, les he dicho antes que se habían adjudicado 11.000 millones. Bueno, la mitad de ellos, ¿eh? don César, se adjudicaron las dos últimas semanas del año. Es decir, deprisa y corriendo a toda velocidad. Y ahora es cuando entra Portugal. Eh, la ayuda a las empresas ¿eh? Eh, ha sido de un 30% en Francia. Hasta fin de año. De un 25% en Portugal y de un 2% en España. ¿Mm? Es decir,
2: ya que es, me usted es, de
5: Portugal. En fin, Se pueden eh? sacar las conclusiones con facilidad, sí. Pues facilísimamente. Pero luego después. Está la falta de transparencia total Porque claro, nos enteramos Y no pasa nada, don César. Es que no pasa nada No pasa nada Porque este país ya, bueno, como controlan el poder jurídico Estamos mm, avanzando a toda marcha A una situación típicamente eh, comunista bolivariana ¿Mm? eh, Resulta que si usted quiere Que le... Que le den el dinero con una cierta rapidez porque lo necesita, por las razones que sean. Voy a dejar usted que hay algunos canales ¿eh? que deberían ser súper secretos, ¿eh? pero no son secretos porque es que les da igual que les da lo mismo. Uno. Don César es el marido de, de la señora Calviño, que ha montado una sociedad que le ha, le ha autorizado ella, la ha firmado ella, que tiene una serie de, eh, digamos, es una de las empresas que eh, tiene mano en la adjudicación. ¿Mm? Y eso lo está haciendo el marido de la señora Calviño. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos el senil Biden cogiera a uno de sus hijos, que se ha hecho rico, pero en otro país, en Ucrania, En ¿no? otro
3: país se ha hecho rico en Ucrania y en China, sí.
5: Y en China. ¿Sí? Bien, pues es que es el colmo. Y luego el otro es Pepiño. Pepiño, ¿eh? Pepiño es eh, don José Blanco, ¿eh? ministro de Fomento, con el, el, el indigente mental y ahora representante de los regímenes eh, ministro de Exteriores, de facto, de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios de Latinoamérica, eh, el ínclito Zapatero. Bien, pues este señor ha montado una empresa de tráfico de influencias, que no se llama así, pero bueno, se llama de intermediación. Eh, está bien, está senda, bien lo de intermediación, sí. Siguiendo la senda, siguiendo la senda, todo hay que decirlo, eh, siguiendo la senda de, de, de todo. Cristóbal Montoro. ¿Se sí. imagina usted a Cristóbal Montoro repartiendo los fondos de la Unión Europea? ¿Eh?
3: No quiero pensarlo, ¿eh? no quiero pensarlo porque hoy quiero dormir bien y podría ser
5: tremendo. Bueno, pues Pepiño... ¿eh? A, se ha presentado a la mayor parte de los, los grandes empresarios de este país diciéndole que les ofrece sus servicios y, entre, entre paréntesis, que si recurren a sus servicios está muy, muy garantizado el que reciban esos fondos. Y no pasa nada, don no pasa nada. Verdaderamente es de vergüenza. Bueno, y dicho esto, don César, pasamos a lo que ha sido noticia... Y que eh, lo que ocurrió el, el último día, las dos cosas que han ocurrido, el, los dos temas que ocurrieron el otro día en el Parlamento, el primero y más conocido, el referente a la, reforma, la aprobación de la reforma laboral, y el otro referente a una ley comunista para... Eh, digamos, penalizar a aquellas personas que se manifiesten o recen ante las clínicas abortistas. Y esto, señoras y señores, lo digo con muy particular énfasis a mis paisanos de Castilla y León, que el próximo domingo van a votar en, eh, en unas elecciones que, a pesar de ser autonómicas, tienen una gran trascendencia nacional. Porque aquí el Mindundi de Casado ha sido tan cretino ¿eh? de que él se ha implicado total y absolutamente en las mismas ¿eh? Con No, la no intención. tenía otro remedio tampoco ¿eh? no, no, no tenía, tenía otro remedio, remedio. Podía, po, Mira, podía no haberlas convocado, eso para empezar Pero bueno, pero bien, vamos a ver El otro día, el tema de la reforma laboral Se lo voy a explicar muy sucintamente, ¿eh? porque ya, bueno había datos más que suficientes eh, La reforma laboral la, el IBEX 35, es decir, los, las grandes empresas, casi todas ellas, no todas, pero casi todas atadas al boletín oficial del Estado, querían esta reforma laboral, porque les iba bien por muchas razones, porque, entre otras razones, prácticamente no cambiaba en nada la reforma, la reforma laboral anterior. Y le habían dado el mensaje clarísimo algunas de ellas, la, digamos, el corazón de las mismas, concretamente la señora doña Ana Botín, que es el, el corazón eh, mismo de Libres 35, eh, hizo unas declaraciones en televisión señalando que debería, que había que aprobar como fuera esta ley de reforma laboral, porque, decía ella, había sido consensuada por eh, las. Mm, las organizaciones empresariales y de trabajadores, lo cual tiene narices, eh, que esto lo diga la señora Ana Botín, porque UGT y Comisiones Obreras representan al 7% de los trabajadores y la COE representa al 1% de las empresas españolas, con lo cual, cosa que la señora doña Ana Botín sabe perfectamente, pero que el común de los españoles no conoce. Por lo tanto, aquí de representación, social ninguna. Pero bien, eh, el casado, siguiendo instrucciones del Ibex eh, y bueno, y la, el PP de Casado, querían que se aprobara la ley. Esto no hay ninguna discusión, pero si alguien tiene alguna duda, lo, lo, puede usted, lo pueden poner por escrito y yo les contestaré el próximo martes si Dios quiere. Bien, eh, querían aprobar la reforma laboral. Y entonces. Se les ocurrió, pero no podían, no podían, eh, que no sé por qué, pero bueno, como este funciona por unos registros incomprensibles, eh, eh, no querían que el PP, eh, digamos, votara lo mismo que votara una ley propuesta por la vicepresidenta comunista. Eso hasta cierto punto se puede entender. Y entonces se les ocurrió una cosa que estaba bien pensada, que es coger a la Unión del Pueblo Navarro, que es una franquicia de, mmm, del PP, y con los dos diputados que tenía la Unión del Pueblo Navarro eh, eh, salían las cuentas. Y entonces ellos no tenían por qué aparecer ni de cerca ni de lejos. Bueno, de cerca sí aparecían porque esto es una franquicia, pero bueno, digamos que eh, tenía, eh, tenía un cierto traga al tema. Eh, Casado le dio instrucciones al presidente de unidad de UPN y él a su vez se la dio a los dos diputados que en el último momento eh, eh, decidieron que eso no lo podían votar, que eso era contrario al sentir de los navarros que les habían votado y que iban a votar que no. Entonces aquí ya cunde el pánico y ya no saben qué hacer. Y no cabe duda que toman una decisión y la decisión la toman el señor Sánchez y el señor Casado. Porque nadie en el partido... Eh, bueno, quitando el lanzador de huesos de aceituna, que ese sí debía estar en el ajo. Pero es evidente, si ven ustedes los vídeos, que la vicepresidenta económica que estaba al lado de Sánchez, cuando se produce, primero, la propia Marichel, esta sectaria, eh, separatista y enemiga de España y bueno y que considera que eh, se pasa por el forro la ley y la constitución pero que no tienen nada que ver con lo que ocurrió en esta ocasión la Maricel se queda de piedra cuando al final eh, resulta que el voto mmm, el voto sale el, el, el voto presencial eh, sale negativo y dice y, y, tiene que y
3: previamente y previamente Sánchez tranquiliza
5: a Nadia Calviño Nadia no, Calviño no, está inmediatamente pues, después, por ir por orden. Sí. No. primero Maricel dice que la ley no se aprueba y queda, en de, vamos, y queda derogada. ¿eh? Y en ese momento es cuando eh, pueden ustedes verlo en los vídeos cuando Sánchez tranquiliza a Nadia Calviño que la tenía a su lado y a la vicepresidenta comunista que estaba eh, al lado de eh, al lado de de Nadia Calviño. Tranquiliza a las dos, como diciéndolas... No, no, es decir, ¿pero qué quiero decir con esto? No tenían ni idea, ni la vicepresidenta comunista, ni Maricel, ni nada. Lo sabía él solo. ¿Por qué? Porque él solo lo había, eh, había hecho el arreglo con, el, eh, con, su, con eh, Casado. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Casado entra en pánico al saber que estos dos... Y entonces habla con... Habla con... Con, eh, con Sánchez y eh, entonces eh, buscan la solución. Una persona que no es un mindundi dentro del PP, sino que es el número tres, porque es el responsable de organización del Partido Popular. ¿eh? Mano derecha de Egea, el lanzador, el campeón de lanzamiento de huesos de aceituna. ¿Mm? Mano derecha de Egea, que votaba mmm, esto, votaba. Eh, eh, telemáticamente le llama el señor Egea y le dice eh, Madero, Maduro no, no, sé, no, no me acuerdo el nombre Maduro, ma, no, Maduro no <ríe> bien, Casero bien. Casero, Casero, eso, no Madero Casero tienes que votar que sí pero hombre, ¿cómo voy a votar que sí? evidentemente este tío debió de quedarse patidifuso. te digo que votes que sí tú haz lo que yo te digo, ¿eh? Y eso, el resto ya lo arreglamos nosotros. Tú votas que sí, pero ¿estás seguro que tengo que votar que sí? Tú votas que sí. Bien, les explico ahora muy rápidamente el procedimiento telemático. El procedimiento telemático consiste en que eh, está perfectamente arreglado eh, usted en su casa, eh, mediante un programa en el cual se tiene que identificar para tener la seguridad de que es usted el que lo hace, le aparece... Eh, eh, la votación, se va a votar tal cosa, ¿eh? porque pueden ser varias leyes, como aquí fueron varias, ¿eh? se va a votar la, eh, la, la, la ley de reforma laboral. Eh, eh, usted vota sí, no o abstención. ¿eh? Bien, entonces usted vota, este señor votó sí, toca el botón y toca el botón de sí. Entonces, inmediatamente de tocar el botón de sí, le sale en la pantalla un aviso en el que dice, don fulano de tal, usted ha votado que sí. ¿Está usted seguro que su decisión es la de votar que sí? ¿Eh? Esta es la comprobación que se hace, no la telefónica, que ya no se hace y se decidió que no se hacía desde hacía tiempo, vamos, desde la pandemia. ¿Mm? Y él volvió a reiterarse y dijo que sí, que sí. Bien. Entonces, ahora, eh, como no saben ya cómo explicarse, bueno, luego, entonces, este, para montar el paripé, ya lo tenía pensado, fue al Congreso eh, queriendo entrar, y tal cosa imposible, porque se cierran las puertas cuando ha empezado la votación. La votación telemática tenía lugar entre cinco y media y seis, y a las seis y cuarto empezaba la votación presencial. Cuando empieza la votación presencial, las puertas del Congreso quedan selladas y cerradas y no puede entrar ni una rata. ¿Mm? Bien, este tío quiso entrar y no le dejaron, lógicamente, no le dejaron entrar. Pero es que aunque hubiera entrado y le hubieran dejado sentarse en su escaño, él al apretar el botón, en este caso iba a apretar el botón de no, no le hubiera funcionado, porque él había votado ya y la votación es irreversible, irreversible. Ahora dicen, es que le tenían que haber llamado por teléfono. No, señor. Eso es lo que dice el reglamento del año 12. Pero en el año 20, cuando la pandemia se decidió que el procedimiento de esta segunda llamada eh, informática, era lo suficientemente seguro para garantizar el que eso ocurriera. Por lo tanto, es mentira. Eso es mentira. ¿Mm? Que, mmm, no, dice es que no le llamaron por teléfono. Dice, bueno, es que el, en, en otras votaciones que han tenido lugar eh, muy recientemente, donde ha votado el señor Casado y el señor Casado ha votado Telemáticamente, nadie le ha llamado por teléfono Entonces, Casado ¿Cómo tienes la santa desvergüenza Y la santa caradura de decir que Tenían que haberle llamado por teléfono? Si a ti no te han llamado por teléfono Desde que tomasteis esta decisión La mesa del, la mesa del Congreso Es que tenéis una cara y dice, y dice, la ha amenazado Bueno, primero dijo que la iba a llevar Al Tribunal Constitucional Y ahora que la ha amenazado con llevarla al Tribunal Constitucional Pero, ¿qué vas a hacer, imbécil? Si tiene razón en esto ella, ¿m? la Mariselle podrá ser lo que tú quieras. Pero en este caso, este tío no tenía derecho a votar porque había votado y lo había confirmado. Y por lo tanto, el voto era irreversible. No le puede dar marcha atrás. Y aunque hubiera entrado ¿eh? bajo palio, ¿eh? no hubiera podido votar. ¿M? Que no le dejaron entrar los conserjes. Porque tienen orden de que no puede entrar nadie durante la votación presencial. Bien. Bueno, esta golfada es la que han hecho estos tíos. Por tanto, señores de Castilla-León, que me escuchen. ¿m? El domingo tienen que votar ustedes. Hay un 24 o 25% de paisanos míos que todavía no saben a quién votar. Pues a ver si se enteran, ¿eh? porque verdaderamente ya va siendo hora. Porque votar a estos golfos que han montado este, este cirio, el señor Sánchez, que bueno, que es un miserable y que está arruinando a España, y a este tonto de lava. Porque es un tonto de lava, total y absoluto, que ha montado esto y ahora está haciendo, eh, digamos, mintiendo. Bueno, otra cosa más. El tal Casero, cuando después le preguntaron, dijo que él había votado que sí, que no, pero que era el sistema, eh, se había equivocado el sistema informático, pero Casero ¿Tú te crees que somos tontos? ¿Eh? Pero es que verdaderamente nos tomáis por tontos. ¿Cómo que te ha fallado el sistema, el, el sistema informático? Y lo sigue manteniendo el tío. Que él votó que no. Y que el sistema informático no funcionó. Bueno, verdaderamente es el colmo de los colmos. Pero ahora hay otra cosa más grave todavía por, para todos los oyentes ¿eh? que tengan un poco de decencia. ¿Eh? Ese día no solamente se votó la ley correspondiente a la reforma laboral. Se votó una ley comunista ¿sí? por la cual aquellas personas que se manifiesten delante de las clínicas abortistas, normalmente rezando, y se pongan a rezar delante de las clínicas abortistas, ¿eh? Deben, pueden ser detenidas y encarceladas. Es decir, y, y aunque señoras, no
3: recen también, ¿eh? que quede claro a ver si alguno va a ir y no se pone a rezar y piensa que está a salvo. Bien, no, pues bien.
5: Eh, pero normalmente la gente lo que suelen hacer es ir con los carteles y se ponen a rezar. Eh, sí, bien, es muy la gente, que... por rezar, para entendernos, para entendernos, eh, por hacerles un cuento largo, corto. Eh, una ley comunista que permite meter en la cárcel. A personas porque se manifiesten pacíficamente delante de las clínicas abortistas y se pongan a rezar para que no aborten, pueden ir a la cárcel. Bueno, ¿Saben ustedes qué pasó? De 88 diputados del PP, 79 votaron a favor. 79 diputados del PP, estos miserables traidores, hijos de Satanás, ¿eh? votaron a favor de meter en la cárcel a aquellas personas que se manifiesten para que la gente no aborte y se pongan a rezar delante de las clínicas. 79 diputados del PP. ¿eh? ¿Qué pasa? Se equivocaron los 79. Seguro. Como, como el casero. casero. Como casero. ¿Eh? Sí. Pues, señoras y señores, y con esto termino lo de hoy. ¿eh? Primero, aquellos que me escuchan, que lo sepan hasta dónde llega la canallería de estos miserables, ¿eh? hasta qué punto son capaces de reírse de, lo, de, de sus votantes, de reírse de lo, que, de lo que es en teoría la ideología de su partido ¿eh? y de que son unos miserables traidores. ¿eh? Pero esto para todos, pero especialmente, señoras y señores, a aquellos de Castilla y León que todavía no saben a quién van a votar. Si son ustedes capaces de votar a un partido, que es el PP de Casado, porque hay otro PP, ¿m? que sería el que ganaría las elecciones de calle, que es el PP de Ayuso. Que yo espero que lo que va a suceder el domingo le cueste la cabeza a este miserable, no de inmediato, pero que le acabe costando en, no, 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 en muy largo eh, plazo de tiempo a Casado. ¿m? Y que el, a, a Ayuso sustituya a Casado, que es la única persona que puede barrer de Moncloa a este canalla guerra civilista y traidor a España de Sánchez y a toda su secta de comunistas bolivarianos, de terroristas y de criminales golpistas. Bien, pues señores castellanos, leonesas, paisanos míos, eh, todos ellos, eh, aunque yo soy de Salamanca, no soy paisano de todos, más soy de, de Salamanca. Si votan ustedes a estos canallas del Partido Popular o del Partido Socialista ¿eh? ustedes se están haciendo corresponsables de meter en la cárcel a la gente por ponerse a rezar delante de las clínicas abortistas así que que lo sepan sobre todo aquellos de ustedes que no sepan todavía a quién votar y querido César
3: pues eh... ha quedado yo creo que todo vamos meridianamente eh, claro y yo le voy a despedir hoy con una canción que a mí me gusta mucho en la versión de The Chieftains que es un un conjunto musical céltico es una canción que se llama Mujeres de Irlanda y es una canción muy dulce vaya en homenaje a los irlandeses que han sido infinitamente más inteligentes que los españoles a la hora de adoptar medidas fiscales y así les va, porque uno compara Irlanda con España y lo suyo es que España le diera mil vueltas a Irlanda, por población por medios por situación porque geográfica queda por todo, o sea, por todo y sin embargo no es así porque cuando las cosas se hacen mal, se hacen mal y cuando se hacen bien, se hacen bien y incluso aquellos que están en una situación realmente de inferioridad pues pasan a los que están en una situación de superioridad porque lo hacen bien de modo que le dejo con esto don Roberto y hasta la semana que viene Dios mediante
5: hasta la semana que viene si Dios quiere
3: Y con estos compases tan hermosos, tan dulces de los chieftains interpretando las mujeres de Irlanda, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, con seguridad que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar. Y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.